0: Bienvenue à toi dans cette nouvelle interview, j'ai le plaisir aujourd'hui de te retrouver euh, et je suis allé chez une amie de longue date euh, pour tout te dire, tu vas le découvrir dans, dans le début de l'interview. Océane, on était ensemble dans la même dans la même classe euh, au lycée. Et nos parcours ont beaucoup évolué de, depuis le lycée où on était voué à faire euh, plutôt de la chimie finalement. Et euh, où avec le temps, moi je me suis lancé dans la photo et aujourd'hui dans, dans le coaching. Et Océane, après euh, quelques années euh, dans une dans une entreprise un peu, un peu traditionnelle on va dire, a décidé de se lancer dans le neurotraining, a décidé de développer une activité. Euh, autour du bien-être, autour de la connaissance de soi et euh, en parallèle aussi développe des cours de yoga. Donc notre échange a été absolument passionnant. Je cherchais depuis longtemps à créer des, des échanges à, euh, avec beaucoup de profondeur, avec beaucoup de valeur, avec, euh, avec des choses assez simples finalement sur la vie mais euh, qui peuvent permettre de belles prises de conscience et on a parlé tellement de sujets que je pourrais pas te le résumer dans cette, dans cette introduction. Pour faire simple, on a partagé euh, les moments forts de sa vie, ceux qui lui ont permis de se lancer à 100% parce que c'est important euh, d'arriver à, à passer ce, ce cap et surtout ceux qui l'ont aidé au fur et à mesure dans son chemin et voir plus clair euh, en elle du coup pour comprendre vraiment ce qu'elle voulait euh, vraiment pour sa vie et euh, dans ce podcast on est là ensemble pour euh, parler de grandir ensemble et, euh, et le fait de grandir ça passe par énormément de prise de conscience ça passe par euh, euh, des choix aussi de vie qui sont parfois euh, euh, pas faciles à prendre et, euh, et du coup c'est tout ce qu'Océane te partage dans notre discussion donc je te laisse avec euh, cette interview et j'espère que tu prendras plaisir à l'écouter Bienvenue dans cette <rire> nouvelle interview. Euh, aujourd'hui, je suis avec Océane. Euh, on se connaît depuis, du coup, bah, plus de 20 ans. C'est ça,
1: hein? Ouais. Bah ben, oui. Ouais.
0: On a passé le bac en 2003. Ensemble. Et, on
1: était en et première. du coup,
0: on était en première, ensemble. Plus tard. Un coup de vieux. Ça fait 20 ans, ouais, mm -hmm. C'est ça. Euh, on sait pas trop ce qu'on va dire. Du coup. Je... Pour nos 20 ans. Ouais, c'est bien ça. Euh, L'idée, ça faisait un moment que j'avais vraiment envie de t'interviewer euh, parce que euh, je trouve que tu es inspirante. Je trouve que tu vois, as, dans ton histoire, à va pouvoir parler un petit peu de ton parcours si tu as envie. Tu vois, tu as eu des, des des passages dans des domaines différents, des prises de conscience pour ta vie euh, différente. Je trouve qu'il y a quelque chose qui fait écho aussi chez moi de euh, partir dans un secteur à un moment peut-être se rendre compte que c'est pas forcément la vie qu'on veut ou d'être un manque de sens et se réinventer, se réaligner pour aller vers vers ce qu'on souhaite. Euh, pour commencer, j'aimerais bien te demander qui tu es à euh, personnes qui te connaissent pas. <rire> si tu devais leur leur parler de toi, tu dirais quoi
2: C'est une grande question, euh, une grande question que je que je laisse se renouveler de jour en jour. Euh, mais si je devais dire qui je suis en très euh, résumé, déjà, je m'appelle Océane, <rire> euh, je dirais que... Oh, C'est tellement difficile de répondre à cette Qu -ce Qu'est-ce que tu aimes dans la vie oh, Ce que j'aime dans la vie... Euh, j'aime le mouvement, j'aime la nature, euh, j'aime euh, rire même si parfois je euh, prends la vie beaucoup trop, beaucoup trop au sérieux ouais. euh, j'aime beaucoup le calme euh, j'aime euh, la nourriture <rire> <Le>
0: chocolat <rire> d'ailleurs j'ai mangé du chocolat avant j'en <rire> je ai pas mangé mais
1: oui
2: c'est vrai <rire> euh, ouais j'aime euh, j'aime aussi être avec mes amis mm. euh, et, euh, et passer du temps à échanger sur des des choses qui ont du sens pour moi. Ouais.
0: Trop bien. En fait, il y a un truc aussi, c'est que j'avais hâte de faire cette interview avec toi. Je te l'ai proposé il y a 15 jours, je crois, qu'on ouais. le fasse, quelque chose comme ça. Et euh, j'avais envie de tester aussi un format un peu moins formel, un peu moins descriptif euh, du parcours, des choses comme ça, pour tenter, on va voir si ça marche, d'avoir peut-être des discussions plus profondes sur des sujets, tu vois et je crois que je suis nourri par ça, et du coup peut-être toi aussi d'avoir vraiment ces échanges là qui vont euh, qui vont en profondeur, qui qui permettent la compréhension aussi du monde peut-être qui nous entoure, des mmh. personnes avec qui on échange. Euh, Qu'est-ce qui fait selon toi Quels sont les événements dans ta vie qui font que t'en es là aujourd'hui où t'en es Wow Je <rire> <rire> plein de petites questions comme ça, tu vois euh, Je crois
2: que le gros tournant de ma vie ça a quand même été mes enfants. Ouais, ouais. Ouais. Le fait d'être enceinte et de porter la vie en moi m'a vachement emmenée à réfléchir à ma propre vie et à ce que je souhaitais pour mes enfants. Et à ce que je ne souhaitais plus, surtout. Mmh. Euh, et surtout, à ne pas leur faire passer. Et du coup, ça m'a emmenée à, à réfléchir vachement sur moi, à ce que j'avais fait de ma vie, quel sens j'y avais donné si ça me convenait, si ça me convenait pas, à quel point j'étais heureuse ou pas, dans quel domaine je l'étais ou pas. Et je pense que ça a été le plus gros tournant de ma vie, ouais. Et puis au fur et à mesure où ils ont grandi, ça a continué de...
0: Ça, ça s'est fait... Euh... C'est quoi C'est quand tu as été enceinte, la transformation interne fait que tu as eu des gestes de prise de conscience. C'était avant même de les avoir en te disant, si j'ai des enfants, forcément ça enduit des trucs. Ou c'est petit à petit dans le temps, ça s'est fait un petit peu naturellement.
2: Ça s'est fait naturellement petit à petit dans le temps, puisque j'avais pas forcément plus projeté d'avoir des enfants, anticipé, prévu, donc ça s'est ça, arrivé comme ça et au Puis fil. on a eu de deux la... d'un coup. Oui. <rire> 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 au fil de la grossesse, il euh, y, y a quelque chose d'inné vraiment qui s'est réveillé en fait, et je pense que j'ai recontacté une part de moi que j'avais perdue depuis euh, de nombreuses années, et qui s'est manifestée. Euh, Grâce ouais. à la grossesse. Mm.
0: Ça manifestait comment
2: ben, euh, Beaucoup de prise de conscience sur euh, mon corps, déjà, que j'avais longtemps laissé de côté. Donc euh, là, il fallait que je prenne mon corps en considération, déjà, parce que mm. j'étais plus seule dans mon corps. J'étais habitée.
1: <rire>
2: et du coup, forcé de constater que ben, mon corps vivait, en fait, et que mm. quelque chose se passait en dessous de, de ce niveau-là, tu vois. Du cerveau Ouais, ouais. <rire> Donc, euh, et puis quelque chose de merveilleux, de surcroît, tu vois, qui donnait vraiment envie de retourner euh, dans mon corps que j'avais trop longtemps perdu. Donc, c'était difficile, chaotique. Euh, ça m'a pris euh, des mois, des années, et j'y suis encore. Mon chemin n'est pas fini. Je pense que ça sera le chemin de toute ma vie. Mais euh, voilà, cette, euh, ce besoin d'aller aussi euh, contacter mes enfants qui étaient en train de se développer, de créer euh, une connexion avec eux subtil euh, de pouvoir euh, vraiment communiquer, partager des choses avec eux, être à l'écoute de mes ressentis, à l'écoute de ce qui était en train de se passer dans mon corps, de se développer dans mon corps pour pouvoir euh, aussi être à l'écoute de mes enfants. Et du coup, ça mmh. s'est aussi traduit dans le sommeil, je faisais vachement attention à mes rêves mmh. euh, tu vois pour voir s'il y avait des messages qui qui, qui te transmettaient.
0: Voilà. À... C'était conscient tout ça ou... ouais. Okay. ouais, ouais, ouais. <rire> Euh, c'est énorme. Ben, je pense que tu vois, en tant qu'homme, on peut pas avoir exactement le même ressenti, parce qu'on le vit pas de l'intérieur ouais. quand vous pouvez le vivre. Nous, pendant la grossesse euh, ben, des deux, euh, Raphaël et Lia, on a fait de l'autonomie ouais. je sais pas si tu connais. Ouais. Et c'est justement pour rentrer en connexion avec euh, avec, euh, avec l'enfant, tu vois. Et euh, je sais que personnellement, tu as dit un truc qui, qui m'a marqué, c'est euh, leur, trans leur transmettre quelque chose. Ouais. Et moi, à ces moments-là, je crois que ça va avec Raphaël, où je me suis dit... Alors j'étais déjà lancé à mon compte, je faisais déjà des choses qui avaient du sens, mais sûrement moins de sens qu'aujourd'hui, j'étais beaucoup moins connecté à moi, c'est il y a trois ans et demi, et j'avais une connaissance qui était moins fine de qui j'étais, et ça a été aussi un déclic de me dire, en fait, qu'est-ce que je vais lui transmettre par rapport à qui je suis Parce que forcément, en fait j'ai l'impression qu'on transmet par rapport à, à ce qu'on vit, si on a beaucoup de frustration, beaucoup de peur, beaucoup de colère, beaucoup de ce qu'on veut, ben on est dans cet environnement là, tu vois. Et je me suis dit, qu'est-ce que je veux pour lui à l'époque, et puis pour eux après, ça t'a fait un petit peu ça aussi, toi
2: Ouais, ça m'a fait ça, mais euh, alors ça c'était un peu plus inconscient, j'ai envie de dire, mais ça m'a réouvert une porte aussi que j'avais fermée, puisque tu me parlais de, des tournants dans ma vie. Il ouais. y a eu celui-là, je pense, qui était le plus important. Et à mes 22 ans, <rire> c'est assez précis, quand euh, je me suis séparée de ma première euh, histoire d'amour, <rire> que tu as connue d'ailleurs, qui ouais. était aussi chaotique. <rire> Euh, Ou du coup, bah, c'est pareil, ça m'a emmené à vachement me remettre en question et à me demander comment, pourquoi j'en étais arrivée là. Et, euh, et du coup, euh, après, j'ai rencontré bah, mon partenaire avec qui je suis aujourd'hui, qui est devenu mon époux. Et j'ai un petit peu refermé cette porte-là assez rapidement, peut-être trop rapidement, mmh. en me réfugiant dans le couple. Dans un dans nouveau ce couple. Qui, ouais, ce qui pour moi m'apparaît comme mettre une sécurité. Et du coup, j'ai un peu laissé ces sujets-là de côté qui sont revenus avec euh, la grossesse, du coup, euh, de manière euh, assez diffuse, assez éparse de... Euh... Toc, toc, t'avais fermé une porte euh, <rire> il y a quelques années. C'est des le moment de la réouvrir parce que là, en fait, c'est plus toi toute seule. Ça va être toi plus bah, ta progéniture, en fait. Et du coup, effectivement, ce que tu vas inconsciemment mmh. projeter sur tes enfants.
0: Ça se matérialisait comment c'était... Euh,
2: ben euh... euh... Alors j'avais... Euh... La mémoire est fascinante. Euh, des choses qui me revenaient en mémoire de mon passé, des images, où du coup tu te demandes si c'est ta vie ou pas. Ah ouais, carrément. Voilà, donc il euh, y avait ça, il y avait des euh, sensations corporelles aussi qui revenaient se jouer à l'intérieur de moi dans une période où j'étais justement en train de reprendre mmh. conscience de mon corps, donc c'était assez euh, étrange, tu vois. Euh, puis après, beaucoup d'émotions. Il y avait beaucoup d'émotions qui, qui étaient brassées. Euh, j'étais très à fleur d'émotions, en fait. Il mmh. y a tout qui me paraissait assez exacerbé, mais en même temps, j'étais hyper sereine, hyper... Euh, consciente et, et alignée dans ce que j'étais en train de vivre. Donc même s'il y avait des émotions euh, fortes qui euh, demandaient à sortir, j'ai l'impression, en tout cas, comment okay. je l'ai vécu moi, je ne sais pas pour les <rire> autres, mais qu'il n'y avait rien de débordant euh, et de mal placé sur les autres, mais que c'était plus, euh, ok, je, je sens qu'il y a des choses qui se passent, mais euh, mais c'est OK en fait, je crois que la grossesse avec mes enfants ça m'a ramené vachement de calme et de et de sérénitude que depuis j'ai plus <rire> on va met... <rire> <est> trop trop <rire> bon noté.
0: après je, je pense que dans ton caractère et enfin euh, moi je me de ce que je connais de toi en tout cas il euh, tu as quand même un caractère assez euh, je sais pas comment tu t'as d'énergie quoi.
1: Ouais, à fond. Ouais. <rire>
0: Euh, j'ai une question que j'ai oublié euh, par rapport à ça ce, ce, tu disais, oui, tu disais euh, connecté à un peu à ce côté émotion mmh. ressenti, tout ça euh, est-ce que ça m'a fait penser à quelque chose, c'est la peur mmh. tu vois, et en fait j'ai quand même le sentiment, tout ce que tu dis depuis tout à l'heure que euh, donc la grossesse peut-être y a aidé mais ce sont des prises de conscience où tu te dis, je veux ça, je veux plus ça ce que tu as dit, tu vois et j'ai l'impression que euh, t'arrivais suffisamment à être connecté à tes ressentis pour pas être dans la peur. Alors, est-ce que c'est quelque chose que tu... Parce que tu vois, par exemple, tu peux te dire, aller revivre, par exemple, des anciennes relations, ouais. te reconnecter à des ressentis qui sont peut-être un peu désagréables sur qu'est-ce que je veux pour moi, pour l'autre, ma vision du couple, sortir de ça, ça peut faire peur. On peut se dire, bah, je l'enfouis parce que comme ça, j'y vais pas, tu vois. Qu'est-ce qui a fait que tu as eu ce truc où tu t'es dit, bah, même ça me fait peur, ou peut-être que tu eu peur, je ne sais pas, je vais questionner ça, je vais explorer ça.
2: Alors si, si, j'ai très peur, ça m'a effrayée, et j'ai toujours peur de ça. Hein. C'est encore un travail que je continue aujourd'hui. Okay. Et je pense que la peur fait partie de tout le monde euh, au quotidien, en fait. Et on ne se rend pas forcément compte, mais on a peur de tellement de choses dans nos vies. Euh, on a peur de ne pas correspondre aux attentes, de ne pas être aimé, d'être rejeté, d'être abandonné, euh, que sais-je encore. Donc euh, oui, c'est des peurs d'aller revisiter euh, bah, des... Ce qui se traduisait pour moi en souffrance parce que sur le moment, je n'avais pas su le vivre, parce que je n'avais pas à ce moment-là les ressources pour le vivre mmh. euh, et être complètement présent parce que ce qui était là, donc mmh. effectivement, tu ne vis pas la totalité de la charge émotionnelle, donc il euh, y a une partie qui va rester euh, cristallisée. Donc bien sûr que ça fait peur de retourner, puisque tu sais que, en tout cas pour moi, je n'avais pas les ressources, donc qu'est-ce qui me fait dire qu'aujourd'hui, j'aurais les ressources pour aller revivre cette émotion-là euh, en plus, bah, j'étais tellement mal parce que quand j'ai vécu ça, c'est parce que c'était trop pour moi que il y a une partie de moi qui s'est déconnectée. Donc euh, aller revivre quelque chose qui est très chargé émotionnellement, bah, ça fait flipper, tu vois <rire> Ah bon <rire> Donc euh, oui, il y a toujours la peur et aujourd'hui il y a encore la peur et c'est un chemin euh, que je j'essaye je, je, de parcourir tous les jours avec des jours plus faciles que d'autres, je crois. <rire> mais qui reste un gros, gros challenge de ma vie. Et puis, c'est un peu comme la pelote de laine, tu vois. Et quand tu commences à tirer un fil, ben, tu te rends compte qu'il est super long, en fait. Et que <rire> il y, y a plein du truc de trucs à voir. Ouais. Et puis, d'un coup, il oh, y a une autre pelote. Oh, il y en a encore une autre. <rire> Donc, ouais, non, c'est bah, Et,
0: et, et qu'est-ce qui fait que tu euh, y vas alors que tu as peur tu vois Parce qu'en fait, je pose cette question parce que je vois aussi bien sur l'aspect euh, perso que dans une entreprise, dans le business. Il y a beaucoup de personnes en fait qui sont tétanisées, qui ne bougent pas parce qu'ils sont dans la peur. Tu vois Qu'est-ce qui fait que tu arrives à un instant de te dire « ok, j'y vais malgré tout
2: » C'est une très bonne question. Euh, la peur, comme tu dois le savoir sûrement, euh, euh, neurologiquement parlant, on a trois réponses à ça. C'est l'immobilisation, mmh. euh, la fuite ou la lutte. Et, euh, et je crois que dans la majorité des cas, je fais partie de la team immobilisation, justement. C'est marrant. <rire> de, je suis tellement euh, voilà tétanisée, c'est exactement ça. Et d'ailleurs, je, je, je fais euh, euh, pas mal de crises de tétanie, du coup, euh, mais qui m'emmènent justement à me mettre en mouvement parce que, parce que, OK, là, tu prends conscience non seulement dans l'esprit, mais aussi dans ton corps qu'il y a vraiment quelque chose de lourd et de, et de chargé euh, qui te tétanise, euh, ben c'est peut-être euh, l'opportunité, et c'est ça en fait que je vois c'est l'opportunité de remettre du mouvement et de bouger de ça en fait, parce que je n'ai pas envie de rester dans cette situation où je suis tétanisée, immobilisée, mmh. sans ressources et où je subis. Mmh. J'ai envie de pouvoir être euh, actrice de ma vie et de pouvoir choisir, poser des choix en conscience de. Euh, de ce qui me convient, de ce qui ne me convient pas, et même si c'est éminemment, éminemment difficile souvent d'aller pousser ces portes-là et de vivre, euh, mmh. parce que il y a, y a ça aussi, il n'y a pas juste voir qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans sa vie, c'est aussi accepter de le vivre, ouais. et ça c'est encore quelque chose de différent. Euh, et ben c'est cette envie de et, et qui m'anime depuis quelques années maintenant, je crois, de me connaître moi. En fait, j'ai commencé par mes enfants. Qui m'ont juste permis de découvrir que j'avais envie de faire la connaissance de moi-même et d'aller à ma propre rencontre. Et je crois, sans euh, être égocentrique, égoïste, ou ce que vous voulez, égocentré, euh, que, euh, en tout cas, en ce qui me concerne, je crois que c'est la plus belle rencontre qu'on peut faire dans la vie, c'est se rencontrer soi-même. Parce que, euh, on est, euh, la personne autour duquel nous, tout notre monde va graviter. Et on n'a pas de dire ce qu'on veut, et se raconter des histoires. Nos enfants ne sont pas plus importants que nous-mêmes, en fait. Mmh. Et d'ailleurs, on le voit, quand on n'est nous-mêmes pas euh, nourris dans notre espace vital, trop fatigué, comme ce qui m'est mmh. arrivé tout à l'heure, on n'est plus capable de s'occuper de, des autres, mmh. à commencer par ses enfants. J'en perds le souffle.
0: <rire> non, mais c'est en fait, euh, c'est touchant, je trouve, ce que, de, de, ce que tu dis, parce que c'est très juste, en fait.
1: Enfin, en c'est
0: ah ouais, ouais. euh, vraiment ce sentiment que j'ai, tu vois. Parce qu'en fait, à chaque fois où je suis pas présent... Les enfants, c'est ouf, parce que... Mmh. <rire> On pourrait faire un, un épisode entier là-dessus, mais c'est à la fois, je trouve, un truc incroyable, et c'est à la fois ce petit tête qui peut te pousser dans tes retranchements, comme personne peut le faire... Euh... <rire> ouais, te pousser, euh, bien, je c'est ça. Vois, ouais. <rire> et, euh, et dans ce que tu as dit... J'ai le sentiment que dans ton process, un petit peu, processus, je sais pas comment on peut dire, ça se passe beaucoup par le corps. cest que dire dit, je me sens avec les mains, je me sens figé, tout ça. Et après, c'est tu sais quoi, ça remonte, et à la conscience, tu as parlé de j'en prends conscience, je le fais consciemment, et du coup, tu te dis, ben là, il est temps d'agir
2: En fait, je crois que comme 95%, euh, si on devait donner un petit pourcentage à la grosse euh, de la population française, voire même euh, occidentale, je suis quelqu'un d'hyper mental, qui, et je l'ai dit tout à l'heure, hein, qui fonctionne vachement dans la tête. Euh, le besoin de tout analyser, de tout comprendre, de tout contrôler, ouais. de trouver une logique à chaque chose, euh, Le mais, comment, quoi. Là, ouais, ouais, voilà, tu vois. Et puis vraiment, pourquoi, comment, euh, blablabla, là-haut, 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 là-haut. Et en fait, euh, eh ben, alors déjà il y a ces crises de tétanie où vraiment euh, c'est pas que dans les mains hein, c'est parfois tout mon corps qui est complètement immobilisé euh, la bouche euh, les jambes les pieds euh, enfin absolument tout où il y a tout qui se met effectivement en, en une espèce de circuit euh, frozen tu vois ouais. circuit gelé voilà, figé, quoi ouais. un et en fait c'est un peu ça le truc c'est de me dire euh, eh ben je crois que j'avais laissé mon corps gelé pendant beaucoup trop d'années et euh, j'ai fait une formation de neurotraining il y a quelques années, qui déjà implique de passer par le corps. Mmh. Ça ouvre un dialogue inconscient avec le corps au travers du test musculaire. Donc, déjà, de base, on se sert pas mal du corps. Le créateur et le formateur de cette méthode, enfin, le co-créateur et formateur de cette méthode, euh, à la base, il est kinésithérapeute, ostéopathe. Donc, il nous a euh, enseigné aussi pas mal de techniques physiques, donc mmh. corporelles. Euh, et qui, moi, m'ont touché vachement, et j'adore toucher les corps, j'adore le toucher, quand mon corps est touché euh, dans un espace euh, euh, d'égalité, j'ai envie de dire, enfin de bienveillance, pour utiliser le mot euh, à la mode, euh, ben, je sens qu'il y a quelque chose en moi qui s'ouvre, un espace qui n'est pas du tout ouvert lorsqu'on va juste parler avec des mots. Mmh. Et rentrer dans une expérience avec mon corps, pour moi, ça change complètement toute la donne. Et du coup, le neurotraining m'a donné envie d'aller vachement plus dans le corps. Et, euh, et je fais du yoga aussi depuis plusieurs ouais. années. Donc j'étais déjà un peu dans ce parcours de corps. Euh, et petit à petit, il y a, y a beaucoup de profondeur qui s'ajoute à ça. Euh, et beaucoup de connectivité, où en fait, le corps... Euh, forcément est lié à tout le reste. On a beau le savoir, mais c'est parfois très difficile à vivre. En tout cas, ça l'était pour moi. Et j'avais beau faire du yoga depuis de nombreuses années, lorsque je faisais des séances de thérapie, on me disait souvent l'intention que tu places derrière euh, ta pratique de yoga n'est pas forcément juste pour toi, parce que en gros, euh, tu fais ça pour assouplir ton mental. Et c'était pas faux, en fait. C'était mmh. même totalement vrai. C'est parce que, que plus
0: une réponse au mental qu'une réponse à ton besoin d'être dans le corps
2: ben, J'étais tellement rigide mentalement, euh, et je le suis peut-être encore aujourd'hui, hein, je crois que je le suis encore sous pas mal d'aspects, mais que j'avais besoin de trouver une, une forme de flexibilité, que j'arrivais pas mmh. à trouver par mon mental. Du coup, je suis passée par le corps en trouvant cette flexibilité dans la souplesse pour... Euh, tu vois, ouais, tu je vois très bien, c'est
0: hyper intéressant.
2: Et ouais. du coup, euh, ça m'a pris aussi de nombreuses, de nombreuses années avant de changer l'intention que je posais dans ma pratique de yoga. Et je crois que j'y suis arrivée que depuis euh, un an ou deux, je dirais. Et la, for la dernière formation que j'ai faite en Body Mind Centering m'a vachement aidée, parce que c'est encore une pratique sur le corps, où là, du coup, on, on lâche vraiment toute attente de résultats et on va juste à la rencontre du corps pour aller à la rencontre de soi. Et, et personnellement, c'est ce qui me convient. Et du coup, ça remet du, du sens, de l'harmonie et de l'équilibre entre... OK, j'ai toujours été beaucoup là-haut, et là, je m'occupe vachement de mon corps, et ben ça remet de, de l'équilibre, et je peux retrouver mon centre... Pardon, je vais bouger le micro, du coup. Euh, je retrouve mon centre, et, euh, et, et, et je crois que je réharmonise aussi euh, 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 le flux d'énergie où j'alimente vachement moins mon mental
1: mmh. et
2: beaucoup plus mes sensations du corps qui viennent m'apporter autant si ce n'est plus d'informations de mon mental et je me plais beaucoup aujourd'hui à passer justement par le bas donc par mon corps et à laisser l'information remonter jusqu'en haut ou là où avant je faisais l'inverse
0: ouais, c'est la différence entre alimenter ton mental parce que tu disais une recherche de souplesse et en fait, vivre la, pleinement la souplesse, la souplesse pour que ça vienne alimenter ton mental. quoi.
2: Euh, ouais, il y a de ça aussi, mais surtout où euh, t'as envie de lire plein de livres ou mmh. d'écouter plein de podcasts <rire> ou de regarder plein de conférences et te dire de saisir des informations mentales mmh. et de de parce que tu les as saisies mentalement, tu crois qu'elles vont à un moment donné communiquer avec le reste. Alors que je crois que chez beaucoup de personnes, en tout cas c'était le cas chez moi, ça reste souvent bloqué au niveau du mental, ou alors ça met euh, du temps à descendre. Et souvent on a beau savoir une information, et c'est pas pour oui. ça qu'on arrive à la vivre. C'est parce que justement elle est l'information bloquée.
0: Et comment on fait pour la vivre ben Moi pleinement. je ramène du corps en fait. Et Par je, le corps
2: Ouais, je, et je, c'est l'expérience du corps vécu qui oui. me permet de vivre l'émotionnel associé à ce corps euh, vécu. Et du coup, de ne pas nommer ce que je suis en train de vivre, parce que nommer les choses, c'est aussi quelque part les enfermer dans un mmh. espace-temps figé. Donc ne, ne pas les nommer, leur laisser tout l'espace d'être, et à un moment donné, quand c'est intégré dans mon corps, dans mon, émo, dans mon émotionnel, ben je peux comprendre l'expérience que j'ai vécue, et peut-être euh, mettre des mots dessus. Mais mmh. c'est d'abord passer par en bas, et pour moi, c'est super important parce que ça m'évite de mentaliser, de chercher mmh. à comprendre, de chercher à solutionner. Et parfois, il y a juste des choses qui se vivent et la solution, elle vient, elle est là, quoi, déjà. Mmh. Et c'est aussi en allant dans mon corps que j'en trouve le chemin. Enfin, c'est un peu dur à expliquer. Avec non, mais des mots. Bah, je sais Moi, si ça...
0: Bah, bah, ça me parle. Donc, euh, oui, je sais mmh. pas pour les personnes qui, euh, qui regarderont ou qui écouteront euh, ce, ton interview, mais, euh, je trouve que c'est très très parlant parce que euh, c'est des ressentis que j'ai souvent eu en fait. Ce truc-là, parce que quand tu dis tu comprends quelque chose, ton mental le comprend, bah oui ce truc-là c'est ça, et pour, pour autant tu ne le vibres pas intérieurement, et du coup bah, ça prend pas de forme réelle dans ta vie, c'est pas un truc que tu peux... Tu sais c'est juste avant l'interview, là, je faisais un petit message à un groupe Telegram dans lequel je partageais, euh, la semaine dernière j'étais en business retraite je formais quelqu'un pendant deux jours et demi, et il euh, y a ce truc-là qui est tout en temps présent, c'est euh, le côté mindset versus le côté stratégie. Mm
1: -hmm.
0: Alors derrière le mindset, c'est plus le côté, euh, moi j'aime bien parler de connaissance de soi, de singularité, et la stratégie c'est la méthode, tu vois. Ouais. Et en fait pour moi c'est ça, c'est qu'en fait t'as beau avoir dans ta tête toutes les méthodes, te former à tout ça, les comprendre, mm -hmm. tu peux comprendre les méthodes, Tant que tu comprends pas le pourquoi, tant que tu vibres pas profondément de qui je suis, qu'est-ce mmh. que j'ai apporté au monde, qu'est-ce qui fait sens, en fait, je dis pas que ça sert à rien, mais c'est laborieux. Alors qu'à l'inverse, quand as une compréhension euh, assez fine de toi, de tes forces, de ce que tu veux, je trouve que c'est beaucoup plus facile d'avoir accès à peut-être ce mental de stratégie, planification, de trucs un peu concrets, tu vois. Et, euh, mmh. et j'ai l'impression que ce que tu dis, c'est un petit peu, mmh. un, ça, ça, c'est dit peut-être différemment, il manque peut-être des choses, mais ça englobe un peu cet aspect-là en fait, qui est de se connaître soi, donc se connaître soi, c'est pas juste se connaître mentalement, mmh. c'est connaître son corps, ses ressentis, c'est tout ça, pour en, ensuite l'expérimenter, le, le partager aussi. Mmh. Euh, J'ai une croyance assez forte, parce que tout ce que je fais aujourd'hui est basé là-dessus, <rire> euh, qui est que dans la vie, euh, ce qu'on fait pour les autres, euh, en réalité on le fait en partie pour nous, de base, en tout cas, on le fait en lien avec quelque chose qui est suffisamment fort pour nous pour qu'on en ait envie d'aider les autres, qu'on puisse aider les autres sur ça. Toi, tu as parlé de ce côté un peu euh, euh, contrôle mental, pas assez à l'écoute de ton corps. Tu as parlé du neurotraining, c'est ton métier aujourd'hui. Du yoga aussi, c'est ton métier aujourd'hui. Et du coup, est-ce que tu as ce sentiment aussi que finalement, à travers ces activités-là pour lesquelles tu t'es formé depuis des années, tu te soignes en quelque sorte, tu reprends possession de toi, de tout ça et en même temps, c'est tellement fort que, du coup, tu le partages. Parce qu'en en fait, tu as, un... as envie, je sais, pas si... je sais pas comment on peut le dire, mais tu as envie de transmettre ça pour que les gens comprennent que toi, en fait, tu as vécu ça, tu l'as travaillé. Et aujourd'hui, indirectement ou inconsciemment, c'est une forme de transmission qui est assez logique parce que c'est quelque chose qui est tellement fort, parce que c tel... tu l'expérimentes tellement fort que tu as la capacité de le partager facilement.
2: Alors, clairement... Oui euh, j'en ai fait mon métier effectivement d'une retraining du, du yoga et j'intègre petit à petit le mind centering. Euh, J'apprends toujours au travers de ça par moi-même au travers des personnes que j'accompagne euh, et je crois que à titre personnel en fait je suis à la recherche de ma propre vérité. Et que euh, j'ai besoin de partager ce que je suis en train de vivre, mes expériences, là où j'en suis, comment j'apprends, les étapes que je franchis, euh, qui ne sont pas des étapes acquises, hein, parce que mmh. c'est pas à un moment donné où on arrive à, à capter un truc que ça va rester pour toujours. Tu vois, je suis aussi consciente de, et je l'expérimente beaucoup en yoga notamment. Euh, à un moment donné où j'arrive à faire une posture et, et un mois après j'y arrive plus, mmh. ben, c'est un peu pareil dans les prises de conscience, j'ai envie de dire, et sur euh, l'évolution de conscience. Et ben, pour moi c'est important de le partager parce que je crois que ça fait partie de mon gros défi dans la vie, c'est euh, la communication. Mmh. Et du coup euh, c'est pour ça que c'est autant important pour moi, tu vois, je suis très euh, dans ce chakra là de la gorge qui justement va traiter euh, de sa vérité en fonction de qui on est, des choix qu'on fait, de comment on place ça dans la société, de ce qu'on vibre à l'intérieur de soi profondément, mais comment on va exprimer ça au monde, comment on va le communiquer au monde, et ça c'est voilà pour moi c'est ma propre vérité et c'est important qu'elle vienne de mon corps aujourd'hui parce que je ne veux plus l'oublier et donc euh... je me suis peut-être un peu perdue dans la réponse. Non mais... non mais non oui. mais euh, voilà après je je le partage. Je pense, voilà, plus à titre personnel parce que parce que c'est mon défi, euh, plus que euh, euh, aussi parce que je crois que oui, ça peut aider beaucoup de personnes, euh, mais c'est pas. Euh, euh, j'ai envie que j'ai pas envie que ce soit perçu comme. Euh, tu vois, par exemple, quand on dit euh, parce que enseignante de yoga, souvent on nous appelle des gourous. Et, euh, et j'aime ai, pas trop ça, alors c'est peut-être moi qui mets une mauvaise connotation derrière et une mauvaise croyance. J'adore, je l'ai mis sur
0: mon site, « Gourou de gens heureux », <rire> que j'ai enlevé, parce que j'ai des copains qui m'ont dit « c'est pas très bien vu », tu vois. Mais, mais, mais je, de cela. Mais moi, j'ai plus le, le... En fait, le terme « gourou » en Occident, ça, ça fait un peu charlatan, quoi. Peut-être. Alors qu'en fait, en vrai, tu vois, en Inde, dans le sens un peu sanscrit, tout ça, c'est quelqu'un qui va partager un savoir, des connaissances, euh, écouter pour aider les gens à trouver leur propre chemin, finalement. Tu vois, il n'y a pas cette connotation, je trouve, négative de euh, « on s'enferme tous, euh, tout nus dans un coin et ah on non, fait des rituels, oui, tu vois ». Non, mais j'exagère, même quand, en marketing, quand tu dis le gourou du marketing, c'est oui. « tu suis quelqu'un aveuglément ». Pour moi, la définition de gourou, c'est justement l'inverse de ça. C'est justement quelqu'un qui est en capacité à te transmettre euh, des choses qu'il a pu expérimenter pour que tu t'en fasses ta propre idée et que tu, te, tu puisses avoir les clés en toi. Tu vois. Et c'est vrai que le gourou, c'est souvent vu comme quelque chose de négatif, de quelqu'un qui va te priver de ton pouvoir. Mmh. Alors que pour moi, je le vois comme quelqu'un qui te, qui te donne accès à ta maîtrise, à ton pouvoir, tu vois.
1: Mmh. Donc, oui, mais c'est euh... bien d'avoir une
2: explication extérieure. Après, tout est sujet à interprétation dans la vie, effectivement. Mais euh, ce qui me dérange dans, bon, le terme gourou ou pas gourou, mais euh, c'est les détenteurs de la vérité absolue, tu vois. Mmh. Comme s'il pouvait y avoir qu'une seule vérité, alors qu'on est tous des êtres différents et uniques donc mmh. c'est vraiment dans ce côté-là où je me dis oui ce que je euh, j'offre et la manière dont j'accompagne les gens elle est ce qu'elle est et ça convient à certaines personnes et ça conviendra pas à d'autres personnes en fait et c'est ok mmh. comme ça parce que euh, je suis pas absolue donc euh, voilà
0: et t'arrives à te le dire ça ah, tu ouais, ouais.
2: ouais, ouais j'arrive à me le dire après c'est pas pour autant c'est c'est pas un défi aussi pour moi et un mmh. travail pour moi parce que peur de pas plaire, tu vois, peur de pas être aimé. Oh purée, il aime pas ce que, comment, la, comment je fais mon cours ou comment j'accompagne. Donc c'est toujours un travail, bien sûr. Mmh. Je ne targuerai pas d'être déjà, euh, mais, mais au contraire, c'est, j'aime limite quand ça se présente à moi parce que ça me ramène à quelque chose de, d'humble, tu vois, et de mmh. me dire, euh, tu n'es qu'un être humain, en fait, et tu es un être relatif et tu n'es pas un être absolu. Donc ce mmh. faisant, tu ne peux pas plaire à la planète entière, c'est normal. Oui, parce que
0: c'est ça qui est difficile parfois, c'est que à la fois on peut avoir tendance, comme tu l'as dit, parce que bah, recherche de l'amour, quoi, enfin recherche de la reconnaissance, de tout ça, à être dans une posture où on va vachement euh, prendre ce qui vient de l'extérieur, les critiques, les avis, les mmh. jugements, mais qui ne sont que le reflet de la réalité d'une autre personne. Okay. Et en même temps, euh, peut-être d'être dans l'autre extrême, de dire euh, j'en ai rien à foutre de ce que tout le monde pense et <rire> c'est moi et personne d'autre. Bah, c'est pas forcément bon non plus. Et parfois, je trouve que c'est dur de trouver le juste équilibre. Moi, je suis souvent dans des phases où je me sens bien, tu vois, je, suis, je me dis c'est trop bien, je pense ça, c'est... C'est pas dans mon caractère, je vais me dire j'ai raison, les autres ont tort, tu vois, mais je le ressens, je suis bien, tu vois et parfois il y a quelqu'un qui dit quelque chose, je dis Non, c'est dit bon, de la merde, c'est pas grave. Et puis j'ai des moments où à l'inverse je le prends vachement plus et ça vient me toucher, me remettre en question ouais. et tout, tu vois. Et c'est cyclique en fait. Tu ouais, ben, fais ça aussi
2: Ouais ouais, ça me fait ça aussi et et, et ça m'amuse à observer justement. C'est pas français ce que j'ai dit, mais c'est pas grave. <rire> je m'amuse à observer ce phénomène de et des moments où j'arrive à prendre la critique comme constructive justement ouais, ouais. où ben, ça m'aide à me replacer. En fait, et à me réajuster. Euh, et des moments aussi où je suis consciente de ce que la personne dit. Euh, bah finalement, ça me touche pas parce qu'en en fait, là-dedans, c'est à la limite juste pour elle, tu vois. Ouais. Euh, et, et oui, il y a des moments aussi où je me dis euh, où je me braque complètement quoi. Ouais. Euh, et où ça, ça touche fort mon égo et où mmh. je mets des jours à sortir de ce truc-là, quoi. Ouais. Donc, euh, ouais, ouais, c'est... Ouais, ça va. Je passe à la livraison ça. Mais ouais, mais je crois que c'est humain aussi, tu vois. Ouais. Parce que, de toute façon, le travail avec l'ego la négociation avec l'ego je crois que c'est un travail de toute la vie et, et où euh, c'est important de, à un moment donné, prendre l'espace, bah, de ramener justement l'humilité et, et heureusement qu'on a ces gens-là ouais. qui sont pas forcément d'accord avec nous qui nous aident à... À redescendre quelque part, tu vois, parce que sinon, j'ai envie de dire. Oui, euh, oui. Ouais. Si on n'était qu'avec des gens qui nous donnaient raison, qui aimaient notre travail, qui aimaient euh, ce qu'on est, euh, euh, ce qu'on fait, ce qu'on partage, euh, ben, ça serait méfiant. Ouais, c'est chiant, en fait. chiant. Ouais,
0: ouais c'est <rire> ouais,
2: vrai. Hein. C'est vrai. C'est et puis, et puis en plus enfermant, quoi. Ouais.
0: Ah, T'as dit bah, un ouais, truc, ouais. là, juste un instant, as dit. Euh... La négo, la négociation avec l'ego. Et je pense que c'est ça, en fait. C'est qu'en fait, on est en constante négociation avec nous-mêmes, quoi.
1: Oui. <rire> ouais, ouais, je crois
2: qu'il y a de ça aussi, ouais. Et c'est marrant parce que en, en BMC, euh, Body Mind Centering, on expérimente, on apprend, c'est vraiment, on expérimente dans notre propre corps. Et j'en ai fait l'expérience, c'est pour ça que je me permets d'en parler. Et c'est pas le cas de tout le monde. Et c'est ok, parce que, encore une fois, c'est subjectif, hein, on n'est pas voué à de l'absolu. Euh, que euh, le système musculaire est, je crois, un des systèmes organiques qui euh, représente le plus cette négociation, justement. Mmh. Et d'ailleurs, c'est très marrant parce qu'en mmh. yoga, euh, lorsqu'on est débutant, en tout cas, on se sert vachement du système musculaire dans les postures. Euh, ou euh, ben non mais ben, là je sens que j'arrive pas à faire cette posture pourtant la prof elle me dit de le faire euh, je veux le faire et l'ego justement il arrive et il dit ben je m'en fous je fais quand même la posture quitte à me faire mal et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de blessures dans le yoga et j'y suis passée <rire> ou euh, ben on met l'ego au défi euh, non moi j'y vais et le système mmh. musculaire il, il bah, du coup il, lui il veut pas négocier donc bam il te tend il va te faire une déchirure euh, euh, j'en sais rien euh, une contracture ouais, ouais. tu vois et le système musculaire, et c'est pour ça que j'adore ce voyage à l'intérieur du corps, parce que on trouve dans le corps toutes les ressources spirituelles, si on pouvait, si on devait définir ça en un mot, tu vois, mais toutes les ressources de, de, de la vie et de ce qu'on peut percevoir dans les différentes dimensions de notre être. Ouais. Donc euh, en fait, il y a tout qui est dans le corps, et ça me fascine de par l'infiniment petit de rejoindre l'infiniment grand. Ouais. C'est beau. <rire>
0: Euh, bon, ça, ça me parle, hein, tout ça. Euh, J'aimerais te poser une question qui est pourquoi euh, tu as fait ce virage et tu as choisi euh, alors, je dire, ce métier ou ces métiers aujourd'hui
1: <rire>
2: <rire>
1: Nous avons 4 euh, heures.
2: Ouais, non, tu l'as dit tout à l'heure parce que euh, je crois que euh, j'avais un gros travail sur moi à faire.
1: Hmm.
2: Euh, depuis assez petite euh, j'ai envie d'aider les gens mais j'avais jamais trop su la forme euh, que ça allait prendre ou que j'avais envie que ça prenne euh, je me suis laissée conditionner par euh, bah, la société, l'éducation euh, qu'on peut recevoir à l'école euh, de mes parents de manière inconsciente de mes de ma fratrie, euh, sur euh, bah, la vie, en gros, c'est te marier, euh, faire des gosses et avoir un boulot en CDI, puis acheter une maison. Pas ouais. une euh, pour partir en vacances. Euh... <rire> J'ai fait tout ça. Euh... Et en fait, je me suis un peu oubliée dans le parcours jusqu'à ce moment, voilà, de, de virage. Enfin, c'est plusieurs virages. Il m'a fallu quand même pas mal de prise de conscience pour me dire, à un moment donné, hmm. sors-toi les doigts et fais un truc, quand même. <rire> change <rire> voilà et donc euh, j'ai j'ai fait euh, des thérapies et la première par laquelle j'ai commencé ça a été euh, psychologue il y a des années en arrière sur les bons conseils de Guillaume <rire> et en fait la première séance que j'avais fait mais j'avais trouvé ça C'est quelqu'un qui est allé voir lui ou oui ah. et ça me convenait pas du tout quoi euh, m'asseoir sur un canapé et puis euh, Faire que parler et payer pour avoir fait que parler. enfin Je trouvais ça complètement démentiel, tu vois, et en plus, ça me renvoyait à l'idée de... Euh, ça va pas, euh, mmh. t'es pas normal, y a un truc qui va pas chez toi, puisque t'as besoin d'aller consulter, t'es pas capable de t'occuper de toi Des négatifs, du coup. Voilà. Enfin, bon, je brassais à bloc, donc j'avais laissé tomber, et puis j'ai relaissé passer des années. Et puis, je suis retournée voir une autre psy, cette fois-ci, sur les bons conseils d'Aurore, <rire> euh, que tu connais aussi, il me semble. Ouais. Euh, et là, ça a été vachement mieux. Euh, je crois que j'étais prête et mmh. euh, j'ai fait un bout de chemin avec cette psy. Et puis en parallèle, après, j'ai commencé à voir euh, des kinésiologues, euh, euh, des ostéopathes qui travaillaient sur le quantique, euh, des neurotraîneurs, euh, des personnes qui travaillaient sur l'énergétique. Mmh. Et j'ai fait pas mal de thérapies comme ça. Et au plus j'avançais, au plus je me rendais compte de mon besoin d'aller encore plus loin.
1: Mmh.
2: Et puis du coup, ça a, a, ça a bouclé la boucle sur. Euh, mais en fait, euh, tu avais toujours envie d'aider les personnes, donc euh, euh, à un moment donné, pourquoi tu t'aiderais pas toi-même pour pouvoir, euh, en euh... même temps, aussi aider les autres Et puis euh, peut-être ce, ce sur quoi tu as avancé pouvoir aider les autres aussi. Enfin voilà. Presque une vocation de... finalement. Ouais, peut-être. Je sais pas. Euh... Alors est-ce qu'il y a une vocation dans la vie Je ne crois pas. Moi j'ai tellement ouais. envie de faire plein de choses et, et c'est pour ça peut-être que les gens comprennent pas vraiment ce que je fais parce que euh, je suis dans le mouvement mais je suis aussi dans le yoga mais je suis aussi dans le neurotraining mais je fais aussi un peu d'énergie et puis je suis dans le corps et après puis... ça rejoint
0: ce que tu disais de j'expérimente ouais. intérieurement pour le transmettre finalement ouais, ça. en fait et tu peux expérimenter n'importe quoi euh, ça, ça fait sens quoi
2: oui oui carrément finalement c'est ce qui perd un peu les gens tu vois, on a plutôt ouais. l'habitude d'avoir des spécialisations, genre Jérémy, les photographes, photographe,
1: euh, machin... Oui, moi, je perso, perds les gens euh, aussi, hein, euh, oui.
0: parce que... <rire> de la photo, du coaching... Oui. Dans les coachings, on parle beaucoup de, de connaissances de soi, de business aussi, Enfin, tu vois, ouais, c'est clair. Ce qui est
1: essentiel, je crois.
0: Mais tout est lié, en vrai. Ouais, ouais. En fait, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas compris encore ce truc-là, qui mettent des choses dans des cases extrêmement Exactement. séparées, et qui comprennent pas que c'est un tout, en fait. C'est pas A, B, C, D, c'est parce que A existe, parce qu'il y a B, parce qu'il y a D, parce qu'il y a machin, et des interactions partout, en fait. Ouais, et bien. tant que tu pas compris ça, euh, je pense que tu peux pas comprendre le sens de la vie, en fait.
1: Ouais.
0: Parce que du coup, si tu sépares tout, si tu fragmentes tout, euh, en, en recherchant une unité, finalement, dans chacun des ouais. trucs, bah, ça ne pas marcher. Exactement. Parce que l'unité existe, parce que... Ces, en fait, tu nourris plein de facettes de toi, tu nourris... C'est ce qu'on va penser, si on était un truc, et personne d'autre, tu vois. Mmh. En fait, c'est souvent ce côté, j'aime bien dire, on porte un masque, tu vois. C'est, tu portes ton masque, okay. et puis. Bah, c'est l'actualité. <rire> en plus, ouais. Toujours, depuis des années, bah, depuis deux ans. Euh, t'as dit un truc hyper intéressant, j'ai complètement oublié. <rire> je, me dit, je me suis dit, je me suis dit, il faut que je rebondisse absolument <rire> là-dessus, et euh, et j'ai, j'ai complètement oublié. Euh, là, t'as dit deux trucs intéressants aussi, si tu peux me permettre. Vas-y, vas-y.
2: Euh, avant que j'oublie, euh, c'est déjà en train de, de switcher. Oui, euh, alors, ce, euh, que pas tout est séparé. Alors, il y avait une chose que disait mon formateur en neurotraining, José Choraki. Euh, tout peut s'équilibrer avec tout. Tout est lié. Euh, dans le tout, il y a le 1. Dans le 1, il y a le tout. Et il nous répétait ça quasiment à toutes les séances de formation qu'on avait. Et... Euh, limite, à la fin, c'est une bouillie verbale que tu écoutes, mais qui n'a plus vraiment de sens, tu vois, jusqu'à ce que j'ai fini ma formation, que je reprenne petit à petit les cours, que je les digère, en fait, surtout, je crois mmh. que j'avais vraiment besoin le temps de les digérer, et que je les assemble à l'intérieur de moi, et que je les intègre, ce qu'on disait tout à mmh. l'heure, j'arrête pas de toucher au micro, euh, et en fait, je me rends compte à quel point, euh, pour moi, en tout cas, il a raison, et ça, ça résonne vraiment avec ma croyance, ma vérité, de... Tout peut s'équilibrer avec tout, en mm. fait, véritablement. Et tout est lié, et j'en fais aussi l'expérience dans le corps. Et je reviens sur le système musculaire. Lorsque tu veux faire des postures de yoga juste avec ton système musculaire, ça ne marche pas. Mm. Parce que tu ne peux pas rester dans cette case, effectivement, où je suis que des muscles. Ben non, en fait, tu as aussi euh, euh, du sang, tu as aussi de la graisse, tu as aussi euh, des os, tu as aussi un système nerveux, tu as aussi euh, des cellules, tu as aussi euh, euh, de la lymphe, enfin voilà, et mm. du coup... Euh, c'est en prenant connaissance et en reliant tous ces systèmes qu'on peut devenir complet mmh. tu vois et c'est pour ça mmh. que c'est aussi important pour moi la recherche du corps parce que ça ramène aussi cette complétude là de pas juste chercher dans euh, euh, le subtil mmh. mais de chercher aussi dans la matière la résonance du subtil et inversement et comment nourrir l'un peut alimenter l'autre et inversement waouh.
0: J'ai plein, plein de trucs qui viennent en tête. Euh, j'ai une question à te poser, par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure, c'est, euh, moi j'ai le sentiment que l'être humain, je ne sais pas si c'est valable pour des animaux, mais en tout cas pour nous, euh, on a besoin d'être face au mur, ou dans le mur souvent, mmh. pour réagir. Ouais. Est-ce que tu as ce sentiment-là Est-ce que tu penses que c'est euh, inévitable
2: Alors pour moi, c'est pas inévitable. Et c'est euh, le choix, souvent inconscient pour ne pas dire à 99,99% 99, 99 des cas euh, de quasiment tout le monde où euh, on a plus tendance à fonctionner euh, dans le conflit que, euh, et dans le non-choix que dans l'harmonie et le choix. Parce que euh, c'est ce qu'on a toujours fait et c'est les repères qu'on a jusqu'à aujourd'hui. Où effectivement on a vraiment besoin, c'est un peu ce qu'on me disait tout à l'heure d'ailleurs hein, et je sais que j'y suis encore euh, dans beaucoup de domaines de ma vie, euh, d'avoir quelqu'un limite qui va te dire mais c'est vraiment de la merde ce que tu fais pour te remettre en question ouais mais c'est
0: ça ou de faire un burn-out ou de vivre une séparation hyper douloureuse ou euh, d'avoir un client qui t'insulte enfin genre, ça, ça ah, va oui. tout le temps en fait ou d'être en, en guerre avec un enfant pendant, enfin de tes enfants Et ou oui. quoi pour un moment c'est pour moi c'est ça la situation à être face ou dans le mur souvent tu vois parce que tu l'as dépassé le truc pour vraiment te dire non mais bah, je vais changer des choses tu vois et ouais. je sais que, moi j'essaye en tout cas d'avoir la conscience toujours de me dire euh, je me situe à quel, à quel niveau, alors c'est pas possible de l'avoir pour tout tout le temps, tu vois, mais j'essaye vraiment, c'est un truc que j'essaye de me dire régulièrement, et, euh, et ça me fascine parce qu'en fait, moi j'ai ce sentiment comme toi que c'est qu'un choix en fait. De manière générale, alors ça, ça c'est dur pour beaucoup de personnes, mais je pense que la vie est, est, est faite de choix en fait. Mm
1: -hmm.
0: Et c'est ça. Et de ne pas choisir, c'est un non choix finalement, et c'est une forme de choix aussi en hein, quelque oui, sorte. Vrai, ouais. Ouais, ouais. Et non mais c'est <rire> ça en fait, parce <rire> que tu vois d'ailleurs bah, j'ai pas le choix. Bah tu fais le choix de te dire qu'il n'y a pas de solution, ouais. tu vois. Et, euh, et moi c'est une question qui me fascine de me dire comment on peut arriver à raccourcir ce truc pour pas être dans le mur anticiper ça, quel que soit le domaine de sa vie, pour développer son entreprise, pour euh, dans son couple, avec ses enfants, avec ses amis, pour soi personnellement, tu vois, pour aller vers ce que tu disais finalement, un meilleur équilibre, plus d'alignement, parce que je pense que ça, ça amène à ça, ouais. tu vois. Et bon, j'ai pas encore trouvé la réponse. <rire> je
2: crois que la réponse, euh, c'est la rencontre avec soi et la connaissance mmh. de soi. Et ça implique... Euh... La priorité, je crois, c'est d'aller euh, regarder ses limites et un peu ce que tu disais, voir où elles sont posées, tes limites. Est-ce qu'elles existent Où elles sont posées Est-ce qu'elles sont, est qu sont justes pour moi aujourd'hui
0: Qu'est-ce que tu entends par limite euh,
2: Les limites de ton espace euh, vital, donc de manière générale dans ta vie avec tes enfants, avec ton épouse, avec ta hiérarchie ou tes pères ou tes collègues de travail, est-ce que déjà dans la matière, physiquement parlant, déjà rien que là, tu vois, a priori c'est ok pour nous, euh, moi je me sens bien en tout cas, j'arrête pas de toucher mon enfant, <rire> je me sens bien dans mon corps, là tout de suite dans mes sensations, j'ai pas l'impression que tu... tu rentres dans mon espace vital, tu vois par exemple, ouais, les limites euh... physiques. Oh mais un coussin <rire> <rire> mais ça, ça vient euh, tout à l'heure, tu m'avais vu euh, dire à ma fille, euh, je sais plus ce qu'elle voulait et que je lui ai dit euh, que c'était trop pour moi. Ouais. Mais tu vois, ça faisait partie des limites. Alors je ne sais pas comment on peut les nommer, mais euh, là tout de suite, j'étais plus disponible pour elle en fait. Ouais. Et ça aussi, c'est des limites. Alors je ne sais pas comment les nommer, mais voilà, c'est apprendre. Ok, là, c'est vital et en fait, si je tape dedans pour répondre à sa demande et pour ben, la contenter, pour pas la laisser seule, parce que je me sens la responsabilité d'être une bonne mère ou je sais pas quoi, bah du coup ça fait taper à moi dans mes limites et dans ah. mon énergie vitale. Donc c'est vraiment les limites, ok, quelles sont mes limites physiquement, émotionnellement, avec mon mari, avec mes enfants, avec mmh. mes pères, euh, dans ce que je fais avec mon corps, euh, dans l'alcool, dans la clope, euh, euh, le sommeil dont j'ai besoin et tout ça, ça participe à, ok, apprendre à te connaître, à, en fait, apprendre à savoir qui tu es. Sachant que tu n'es pas euh, figé, on en revient à ce que je disais tout à l'heure, Oui, ça, en, peut, ça peut bouger. Exactement, ça... tu es en constante évolution. Donc pour moi, la première étape, c'est connaître tes limites. Et c'est vraiment la première porte de... Ok, je commence à pouvoir définir, et c'est hyper important, que ça définit ton intégrité, en fait, tu vois. Et l'intégrité de qui je suis, de qui je ne suis pas. Et aussi, ça te permet d'arrêter de te confondre avec l'autre. Mmh. ou quand l'autre va avoir des besoins, si tu n'as pas des limites qui sont correctement posées ou si tu sais pas vraiment où elles sont, tu vas potentiellement croire que ce besoin, il est à toi ou que tu mmh. te dois de répondre à ce besoin.
0: Il y a tellement de personnes qui vivent la vie de quelqu'un d'autre en fait, mmh. en pensant que c'est ce qu'il faut faire ou c'est ça me parle beaucoup ce que tu dis, parce que dans cette notion de se prendre le mur, tu vois, eh oui. cette notion de limite, eh finalement, oui. elle est assez évidente. De Tu te prends le mur parce qu'en fait, tu vas jusqu'au mur, en fait. Eh et oui. si tu arrives à te mettre un cercle de qu'est-ce que j'accepte ou pas, oui. ben, c'est beaucoup plus facile. Et la difficulté que j'y vois là-dedans, enfin, moi, c'est un challenge pour moi, tu vois, le quotidien et tout, j'avance, mais c'est justement être suffisamment, comme tu l'as dit, à l'écoute de soi oui. pour pouvoir ensuite mettre la limite. Parce qu'en fait, si tu n'as pas d'écoute de toi, si tu sais oui. pas comment tu réagis si tu sais pas où tu en es émotionnellement, si tu sais pas où tu es en es euh, sur tous les aspects. Oui. Mais c'est compliqué de les partager et de dire euh, stop, je veux plus ou oui tu peux oui tu peux y aller quoi. Tout à fait. Ouais.
2: C'est pour ça que c'est aussi important pour moi et que je passe autant de temps euh, à euh, l'introspection ouais. même si ça m'empêche pas de vivre des expériences avec euh, l'extérieur, avec toi avec euh, tous les gens qui m'entourent. Mais du coup, j'ai vachement changé de regard et vraiment quand on dit parfois euh, que ça va changer ta vie, c'est c'est vraiment véritable, tu vois parce que c'est euh, c'est pas euh, ah ben bah, d'un coup je vais gagner l'auto, j'aurai une super maison, une super bagnole ou je sais pas quoi, mais c'est vraiment changer le regard que tu portes sur le monde, c'est arrêter de regarder dans quelque chose d'étriqué où euh, bah, euh, c'est la faute de l'autre, c'est l'autre qui est le méchant, euh, euh, j'en sais rien, j'ai pas d'autres exemples là mais et commencer ça se Oui, dire, ou un tel,
0: il fait plus d'argent que moi, voilà, hein, et du coup, pourquoi, bah, ouais, euh, je la je jalousie, pas, la comparaison...
2: C'est, hein. euh, qu'est-ce qui fait, en fait, que je suis en train de vivre ça Qu'est-ce que je renvoie euh, Pourquoi j'ai ça à l'intérieur de moi Comment ça se fait que j'arrive pas à casser cette boucle Comment je fais pour casser cette boucle
1: mmh. Et
2: c'est... Euh, ouais, c'est commencer à ramener de de, de soi, quoi. C'est refaire de sa vie, et c'est ce que je disais tout à l'heure, hein...
1: Euh,
2: se replacer au centre de son expérience mmh. pour moi c'est la clé c'est euh, à partir du moment où je commence à me connaître ben bah, je peux commencer à évoluer avec l'autre de manière euh, juste
1: ouais.
2: en fait parce que sinon on est constamment en train de je rentre dans ton espace tu rentres dans le mien euh, tu vois il y a de l'oppression du manque de liberté mmh. euh, euh, et moi je raisonne vachement sur ce côté là de je te bouffe hein, tu vois c'est le chakra racine ça hein, de tu bouffes mon espace tu vois Ouais. Euh, donc c'est aussi cette notion de limite vachement, qui est aussi pour moi très importante et qui est un challenge au quotidien.
0: Et euh, le yoga, ça permet ça
2: Le yoga, alors le yoga c'est très large. Souvent les personnes ils ont euh, une compréhension euh, limitée euh, du yoga à, en croyant que ce ne sont que des postures, donc des asanas. Et euh, compare ça au sport, au, euh, au fitness, ou je sais pas quoi, alors que ça n'a rien à voir. Souvent, les asanas sont la première porte d'entrée euh, du yoga euh, parce que les Indiens partent du principe que euh, euh, il faut commencer à connaître ce qui est euh, le plus grossier en soi, le corps, pour petit à petit affiner sa conscience et sa connaissance pour aller... Vers ce qu'il y a de plus subtil, le samadhi, donc vraiment la connexion euh, euh, divine, bon voilà, ça a peut-être une connexion spirituelle, spirituelle ouais. euh, voilà. Euh, donc le yoga euh, en tant que euh, philosophie de oui, vie, pardon, oui, bien évidemment, ça, ça aide euh, incommensurablement euh, ouais. après il y a énormément de philosophies de yoga différentes, de maîtres différents, mmh. de pratiques différentes. Euh, donc, il y a les asanas, il y a la pratique de respiration, de méditation euh, pour ce qui est des plus connus. Après, il y a tout ce qui est de l'ordre du comportemental, de l'observation de soi, euh, mmh. et etc. Donc, il y a plein de, de, de choses à mettre en place au travers du yoga qui peuvent emmener à ça carrément. Mmh. Mais je crois que c'est important aussi de laisser ça résonner avec soi, euh, et encore une fois, de ne pas euh, suivre potentiellement une vérité qui se veut absolue.
0: Oui, ce à veut dire, pas en faire une vérité,
1: finalement. mais voilà.
2: de se laisser... Et peut-être qu'il y a des gens qui vont faire... Euh, euh... Moi, je suis revenu au yoga par la porte de la méditation, par exemple. Mmh. Euh, j'avais commencé les asanas il y a des années, puis après, euh, j'avais un peu laissé ça de côté, et je suis revenu par la méditation. Et il mmh. y a des personnes qui ne feront jamais d'asana, et c'est pas pour ça qu'elles ne font pas du yoga, en fait. Ouais. Tu vois. Donc le yoga, c'est vraiment une philosophie de vie. Euh, Au-delà d'une pratique de, voilà, pendant une heure, je vais méditer, c'est vraiment au quotidien, du matin au soir, comment j'applique dans ma vie l'enseignement que je suis en train de. d'expérimenter dans moi-même, à tous les niveaux. Ouais. Et oui, c'est pas être parfait, topis, en plus. Quoi. Ah non, pas du ouais. tout. C'est être parfait, c'est dans le sens, je fais du mieux que je peux, là, mmh. à l'instant T, avec les ressources qui me sont disponibles.
0: Mmh. Euh, ça me fait penser à quelque chose, tout ça, c'est... Est-ce que euh, tu penses qu'on peut être heureux, profondément aligné, qu'on peut avoir une connaissance euh, subtile, fine, de ses besoins, de qui en est, de tout ça, euh, sans être à son compte <rire> Parce que les personnes qui vont nous écouter, même s'il peut y avoir des personnes plus larges, c'est quand même des personnes, des entrepreneurs ou des personnes qui souhaitent le devenir, tu vois. Mmh. Et moi, je crois que euh, si on, tout à l'heure tu as parlé un peu, je crois, de développement personnel, enfin en tout cas, autour de la connaissance de soi, on peut l'appeler comment on veut, mais voilà, le terme un peu générique, ça peut être ça. Je trouve que l'entrepreneuriat, c'est le meilleur levier de développement personnel au monde parce que du coup, ça te pousse à te poser des questions que tu ne serais jamais posé, en fait. Ça te pousse à te confronter à des peurs, à euh, ta relation à l'autre, à ta relation avec toi-même, parce que rien que définir des tarifs, euh, euh, vendre tes offres, euh, communiquer, ça vient faire appel à tout un tas de croyances, tout un tas de, de choses qui, je trouve, euh, ne peuvent pas ne pas te faire bouger. Enfin. Mmh. C'est ma, ma philosophie, c'est ma vision, tu vois. Euh, c'est ma vérité. Et du coup, parfois, je me demande, est-ce qu'on peut atteindre ce niveau euh, euh, en étant salarié d'un boulot euh, classique, peut-être, tu vois, ou qui ne nous nourrit pas spécialement
2: Alors, il y aurait plein de choses à dire euh, <rire> sur ce que tu dis. Euh, je vais certainement oublier les trois quarts, mais c'est pas grave. Tu euh... fais des
0: questions qui sont beaucoup trop longues
2: <rire> Ah non, non, pas du tout. C'est juste que ça m'inspire tellement que j'ai trop de choses à dire. Euh, je crois qu'il n'y a pas un chemin, encore une fois, qui est applicable mmh. à tout le monde, en fait. Donc, pour toi, le chemin qui marche, c'est euh, être indépendant et c'est super. Je crois que c'est effectivement une super voie, mais qui n'est pas une obligation et qui n'est pas la voie à emprunter euh, pour tout le monde. En
0: fait, attends, juste je précise, euh, je pense qu'on peut être à l'écoute de soi euh, en étant salarié, ouais. par exemple. Je pense que, tu vois, c'est pas euh, incompatible. Par contre, en fait, mon ressenti, c'est plus de me dire que euh, c'est très compliqué de ne pas l'être quand tu es à ton compte
1: euh, ouais c'est
2: pas faux je crois alors après est-ce qu'on ressent ça parce qu'on est tous les deux en indépendant dans le métier de l'accompagnement aussi ce qui fait que oui, de facto être, on se pose ouais. plein de questions est-ce qu'on <rire> est qu se pose pas juste plein de questions je suis pas certaine alors peut-être inconsciemment, je sais pas c'est une bonne mmh. question inconsciemment euh... Tu vois un avocat qui est indépendant. Euh, alors oui, il va forcément réfléchir sur sa valeur, ce qu'il a apporté, euh, et, et, et de manière inconsciente franchir des étapes pour lui, parce que de toute façon, l'expérience, de manière générale, elle apporte des clés de résolution. Euh, après, effectivement, je pense que c'est pas un chemin l'entrepreneuriat obligatoire pour tout le monde. Et selon l'activité en entrepreneuriat va ouais, faire bouger des choses différentes
0: oui parce que quand tu accompagnes des gens dans le bien-être dans la connaissance de soi en fait c'est forcément logique finalement tu... euh, c'est compliqué euh, si sinon, tu réfléchis ouais.
2: pas sur toi-même ouais. Euh, ouais ça, <rire> ça <va> être compliqué <rire> après mais euh, ouais 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 et euh, effectivement mais après euh, pour avoir vécu euh, dans le monde salarié pendant des années euh, j'avais quand même commencé un gros, gros chemin d'introspection à me poser énormément de questions et à résoudre déjà pas mal de choses euh, alors que j'étais salarié. Et en fait, je crois que euh, ça dépend de là où tu en es, euh, de ton rythme personnel aussi. Mmh. En mettant tous les go de côté, hein. on n'est pas obligé de franchir 15 portes à la seconde, en fait. Mmh. Et peut-être que mon rythme à moi, c'est un rythme escargot alors que toi, tu vas être euh, ouais, un évrier, oui. tu vois. Et, euh, et on n'a pas le même chemin, pas le même parcours. Et donc moi, le monde de l'entreprise m'a permis de résoudre déjà vachement de... de sujets que je crois aussi que je n'aurais pas pu résoudre si je n'avais pas été dans ce moule, dans ce cadre, avec ces personnes, mmh. dans ce contexte, avec ce boulot, en interaction avec ces personnes. Euh, donc ça, en fait, rien n'arrive vraiment par hasard. Mais oui, est... tu fais des expériences. Voilà, on est et... là où on doit être pour résoudre ce qu'on doit résoudre. Et si à un moment donné, bah, tu, si ton chemin, euh, ce que je veux dire, en essayant de ne pas m'embrouiller et sans vendre peut-être quelque chose d'absolu non plus, mais euh, pendant des années, j'ai été salariée, voilà, je disais, ça m'a permis de résoudre plusieurs trucs. Et j'avais cette envie depuis des années de, de devenir indépendante, de voler de mes propres ailes. J'avais énormément de peur, que j'ai toujours. <rire> euh, mais surtout, en fait, j'étais pas prête et ça m'a pris mmh. des années pour euh, résoudre euh, ces choses-là. Et j'avais toujours cette envie au fond de moi, mais j'avais trop peur de me lâcher. Moi, j'ai un gros besoin de sécurité, notamment de sécurité financière. Euh, donc, euh, quitter euh, l'entreprise qui me nourrissait tous les mois aussi, mmh. tu vois, c'était hyper challengeant pour moi. Et il a fallu que j'avance sur plein de sujets sous-jacents sous qui n'avaient rien à voir en soi avec l'aspect la, finance, tu vois, ça a résonné avec euh, ben, la famille, etc., etc., et que je sois capable de les traiter pour pouvoir un jour dire « Ah, ben c'est bon, merci, je claque la porte, j'ai appris tout ce que j'avais à apprendre avec vous, je suis prête à vivre une nouvelle expérience.
0: » Quand tu as senti que tu étais prête
2: C'était une évidence pour moi. J'ai arrêté d'y réfléchir et de me dire « Purée, mais est-ce qu'il y a un moment donné où ?» où je vais avoir le courage de partir de cette boîte, tu vois. Et il y a juste à un moment donné où ça a vraiment été une évidence pour moi de me dire, ça y est, ce n'est plus ma place.
1: Mmh.
2: Euh, ça y est, c'est plus ma place et je suis prête, en fait. Et l'action dans la matière, elle s'est faite... Euh, tu vois, du tac au tac. Ça a été un élan de mon corps. Euh, effectivement, il y avait zéro mental dans l'action, quoi. Ouais. Euh, pour le coup, il y a eu un plan de départ et ça a été... Euh, J'ai été la première de l'entreprise à lever le droit, quoi. <rire> le droit. Ah, le bah. Bon, voilà, j'ai pris de gauche.
1: <rire>
2: Donc, euh, ouais, c'était euh, ça a été une évidence. Mais depuis que je suis indépendante, je relève une tonne de challenges. C'est
0: ça, ce truc-là.
2: Mais j'en relevais autant avant, tu vois. Ah. C'est peut-être parce que petit à petit, il y a ma, mon scope de, de, de conscience aussi qui s'ouvre et j'ai de plus en plus de ce que je, de je fais, info. de ce que je suis, et de comment je traite les dossiers, etc. Alors je ne sais pas si... Euh... En tout cas, une chose est sûre, c'est que depuis que je suis indépendante, je travaille beaucoup sur le sujet de la confiance en soi, de l'estime de soi, de la valeur mmh. que je me donne, euh, euh, du besoin de regarde des autres, etc.
0: Je pense qu'il y a un côté, moi je le vois beaucoup, tu vois, dans les accompagnements et tout, où en fait, euh, quand tu es face à toi-même un petit peu, finalement quand tu es solopreneur, tu vois, quand tu à ton compte. Oui,
1: oui.
0: <rire> quand t'es entrepreneur individuel, tu vois, <rire> différemment. Euh, C'est que du coup, tu peux plus te cacher euh, avec d'autres personnes, d'autres individus, tu vois. Il y a beaucoup de personnes qui sont... Moi, je connais des personnes, tu vois, qui ont bossé dans le marketing, dans la vente et tout, qui pouvaient te vendre n'importe quoi. Oui. Et en fait, quand ils passent en mode, tu suis à mon compte, il faut que je me vende ma presta, mon coaching, ma séance photo, machin, ils sont complètement bloqués. Et 100 euros c'est trop cher tu vois et, euh, et je pense qu'il y a ce côté là en fait où on met beaucoup d'enjeux derrière déjà et en fait c'est plus facile de vendre une offre parce qu'on en est détaché et dès qu'on est à son compte et qu'on se vend un petit peu soi dans ce qu'on fait il bah, y a un sentiment d'attachement émotionnel qui est beaucoup plus fort et on a parfois le sentiment de se vendre soi aussi tu vois
2: je crois que tu as mis le doigt dessus sans même t'en rendre compte en fait, mmh. enfin, peut-être que tu t'en es rendu compte, je ne sais pas, quand je parle à l'intérieur de toi, mais euh, le faire de soi le centre de son expérience, c'est impliquant. Et bah, c'est ça. Donc du coup, tu es impliqué dans ce que tu fais. Et bah, exactement. Et quand on est impliqué dans notre vie, c'est éminemment plus challengeant que. <coughs> mais c'est ça. Effectivement, euh, juste vendre euh, l'offre de machin, mais j'en ai rien à foutre si tu l'achètes ou pas, Moi, à la fin du mois, j'ai mon salaire.
0: Ouais, et et, et j'ai conscience de tout ça, tu vois. Et en fait, c'est au cœur de tous mes accompagnements, et c'est en ce sens où je trouve que c'est challengeant d'être à son compte l'entrepreneuriat parce que t'as plus, euh, c'est beaucoup plus dur d'être dans une posture de victime, tu vois, dans une posture de attendre que soit l'autre qui règle le problème ou, dur, ou te décharger. Ben en fait, quand t'es dans une posture de, quand je dis plus dur, c'est quand es dans une posture de victime, euh, du coup, tu peux attendre de l'autre. Là, quand tu es seul à ton compte et que tu as besoin de générer du chiffre d'affaires, tu parlais de ce besoin par exemple de sécurité financière, ben, c'est toi avec toi-même en fait. Mm -hmm. Tu peux pas te dire, bon, ben c'est pas grave, il y a un collègue qui va faire ci, ou il y a mon patron qui va faire ça, tu vois. Mm -hmm. C'est plus en ce sens-là en fait, ce sentiment, en tout cas personnellement, comme je l'ai vécu, d'être à mon compte, ça m'a poussé à sortir de schéma un peu de, de victime, un peu d'attendre mm -hmm. de l'extérieur. Et ça rejoint ce que tu disais depuis le début, tu vois, c'est je pense que ce sera le, le, le centre de tout ça, être au centre de sa vie, en fait. Ouais. Et prendre les rênes de sa vie, prendre la maîtrise de sa vie, se dire qu'est-ce que je veux profondément par, pour moi, sans être dans la possibilité, de toute façon, d'attendre que ça vienne de l'extérieur.
2: Exactement. Tu vois ce, ce que tu dis, je crois, c'est pareil. Tu as, as donné la solution de ton discours, c'est reprendre la responsabilité de sa vie et arrêter de... Mais auto-entrepreneur, c'est aussi ça. C'est inconsciemment, c'est... Euh, sortir du système quelque part, euh, le système qui te nourrit et qui t'alimente, tu vois. Mmh. Donc, c'est... Euh, OK, je, je reprends la responsabilité de qui je suis et de euh, me faire grandir moi-même, en fait, dans mon propre système sans passer par l'extérieur. Donc, effectivement, si je veux continuer à évoluer, mais il n'y a pas que le financier, hein, euh, de manière générale, à me nourrir aussi, il faut que ça passe par moi-même. Et du coup, c'est bien évidemment la connaissance de soi, qui va en premier lieu nous nourrir, euh, parce que découvrir des parts de soi, ça ramène la complétude, et ça ramène ce sentiment de plein, et donc d'être nourri, et de pouvoir aussi grandir, tu vois, et, et l'évolution de conscience, c'est aussi ça. Et du coup, arrêter de... Comme tu disais, effectivement, on est très victime dans notre société, enfin, on alterne, hein. euh, bah, c'est l'autre qui va m'alimenter, qui va me virer mon salaire. Euh, si je suis pas augmenté, c'est la faute de machin. Euh, mmh. L'autre, c'est un gros connard parce que ni Et c'est tout le temps la faute de l'autre. Mmh. Et en fait, c'est hyper désimpliquant. Et euh, c'est toujours euh, l'autre, l'autre, l'autre. Mais parce qu'on a été éduqué comme ça aussi. Mmh. Donc c'est un gros défi, un gros challenge de récupérer cette responsabilité, son autonomie. Et potentiellement, de devenir indépendant avec ça. Mmh. Alors c'est encore une fois pas le chemin de tout le monde. Mais effectivement, être indépendant, je pense que... De facto, euh, ça demande quelque part de régler, euh, enfin en tout cas de travailler, ça te demande de travailler sur ce sujet-là. Alors peut-être pas tout le monde le, le règle parce que je pense à, à des personnes qui sont indépendantes, pas dans le bien-être ou dans l'accompagnement, mais dans toute autre chose et qui en fait au niveau responsabilité sont pas encore totalement autonomes ou indépendantes. Mais du coup ça
1: ça, implique, ça, ça a
2: fait vachement travailler ce oui. sujet. Ce sujet-là, tu vois, de, de se remplacer au centre de sa vie et de récupérer son autonomie. Et donc, ça implique récupérer son pouvoir personnel. Mm. Qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je veux pas, qu'est-ce que je choisis, qu'est-ce que je choisis, choisis pas. Et qu'est-ce que je peux faire avec tout ça, tu vois, je peux. Le mm. pouvoir personnel, c'est vraiment le je peux aussi.
1: Mm. S'autoriser euh...
2: Ouais, s'autoriser, mm. je suis capable de, en fait. Mm. Je suis en capacité de... Euh, la capacité de répondre mm. à, ses, à ses besoins.
0: C'est quoi les valeurs importantes pour toi
1: Voilà. <rire> <rire> euh,
2: les valeurs importantes pour moi... Alors, ça dépend ce qu'on y mettrait derrière, mais... Euh, euh, je crois que je vais certainement citer des valeurs sur lesquelles je suis encore en train de plancher.
0: Mmh. Est-ce qu'on arrête au bout d'un moment, de toute façon <rire> Ben
2: bah non, mais... Euh, Ouais, je dirais euh, l'humilité, parce que c'est hyper important pour moi, euh, cette non-prise de pouvoir. J'ai tellement été longtemps euh, sous emprise. Euh, et donc, dans mon non-pouvoir, que, que peut-être à un moment donné, j'ai aussi basculé du truc mmh. à, à l'opposé, où je voulais être en tu prise de plus pouvoir ça, quoi.
0: sur les autres. Ouais. Ah donc, oui, d'accord, OK. Euh,
2: limite, voilà, Je voulais être en prise de pouvoir, tu vois. Tu as donc, eu ce sentiment De passer de l'un à l'autre, ben, inconsciemment... Euh, euh, Forcé de constater que les plusieurs thérapies que j'ai fait euh, m'ont emmené euh, à, à, à me faire voir ce côté-là de moi que je ne voulais pas voir, parce qu'on ne mmh. veut jamais voir qu'on est des gens euh, pas bien, tu vois. Mmh. Euh, tu veux être en prise de pouvoir, qui peut se targuer de dire un truc pareil, tu <rire> vois Personne Dictateur, peut-être. Ben, voilà. Donc, à un moment donné, quand il y a quelqu'un qui te le renvoie, tu te dis, mais pas du tout, je suis pas comme ça. Deux, trois. Ben à un moment donné, tu es obligé de te dire, bon, il y a peut-être quelque chose qui se joue, en effet. Ah. Et avoir l'humilité d'accepter ça aussi, tu vois. Donc, je dirais que l'humilité, pour moi, c'est une valeur importante de, euh, d'accepter là où on en est, en fait, et, et de sortir de cette polarisation de bien ou mal, et de, en fait, il y a personne qui est, on se veut tous parfaits, tu vois on veut tous montrer le meilleur de nous-mêmes, tout le temps. Euh, mm. euh, et tout à l'heure, d'ailleurs, je suis allée me coiffer la mèche. Hein. <rire> euh, mais c'est exactement ça, tu vois, de ne pas montrer ses imperfections. Mm. Mais en fait, il n'y a personne qui est parfait. Donc euh, l'humilité, pour moi, elle est hyper importante dans ce sens. Aussi peut-être de l'authenticité, tu vois, humilité, authenticité, de se montrer vrai tel que l'on est. Je pense que
0: c'est occidental, ce côté euh, vouloir être parfait
2: euh, je pense que c'est mondial, euh, ouais. parce que c'est très euh, sociétal, j'ai envie de dire. Euh, on nous éduque comme ça, de base, quand on est petit, c'est... Euh, euh, oh là là, c'est un caprice que tu es en train de faire si t'es hyper en colère, donc on te on te fait taire ton émotion, ou arrête, on ne pleure pas, on ne pleure pas en public, ou ça, ça se fait pas, tu vois. Oui, quand t'es avec des amis, euh, surtout, fais pas ça, Voilà, machin. donc euh, on, se, on se fait tout le temps euh, couper dans l'élan de vie, dans l'élan émotionnel, pour rentrer dans cette case, mm. et la case parfaite, justement, où on, on porte ce masque mm. social, sociable, je sais pas quel ouais. mot utiliser, mais euh, de, voilà, de limite, je suis neutre, ou alors je suis tout le temps content tu ouais. vois et ça a beau ne pas aller on dit tout le temps euh, ça va ben ouais ça va mais ben non en fait ça va pas aujourd'hui j'en ai plein le cul alors c'est pas ta faute tu vois mais je peux le dire c'est comme quand t'es arrivé tout à l'heure j'ai un peu je suis désolée je suis fatiguée euh, tu vois voilà mais il euh, y a des trucs qui se passent en fait on est des êtres vivants et c'est aussi ramener de ça et je pense que ça c'est vraiment mondial ouais. cette euh, ce, 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 cette bride inconsciente de tout le temps ça va. Euh, non, je suis pas en colère. Euh, non, je suis pas jaloux. Euh, non, euh, je suis ouais. pas la haine. Euh, euh, voilà.
0: Et ça nous pourrit, je trouve. Toi, récemment, as fait en story. Tu énervé. as mis une photo de toi ouais. en mode. Je suis vénère. On a le droit d'être en colère. <rire> et euh, et ben c'est la vie en fait. Et
1: tellement. Ouais.
2: Tellement. Et, et, et je l'ai mis aussi dans ma story, je crois. Souvent, les gens croient que parce que tu fais du yoga ou parce que tu es dans l'accompagnement ou thérapeute ou ce que tu veux. T'es jamais en colère, tu es ouais. temps au top, tu vas pas boire, tu vas pas fumer. Ben en fait non, je fume, je bois, euh, je suis vachement en colère. Ça m'arrive de ressentir de la jalousie, de la haine, euh, que sais-je encore, de prendre le pouvoir sur les autres euh, quand je m'en rends pas compte parce que dès que je me rends compte j'arrête. Mais enfin voilà, je suis humaine en fait tout simplement mmh. et je suis euh, vivante dans ce panel émotionnel justement qui va de haut en bas. Alors. Il y a encore des dossiers à traiter euh, de refoulement parce qu'on a des milliers d'années de refoulement émotionnel à, 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 à,
1: à évacuer. À
2: évacuer, je crois, ce qui fait que euh, parfois, comme tout le monde, je déborde émotionnellement, mmh. euh, où je vais euh, pas vivre l'émotion dans l'instant, où c'est juste parce que tu m'as fait ça que ça va m'énerver. En fait, parce que tu m'as fait ça et que ça m'a fait mal et que ça va faire résonance mmh. avec je sais pas quoi à l'intérieur de moi, je vais me mettre à pleurer. Mais en fait, c'est pas juste ça, c'est pas ça, c'est ce la confiance qu ouais, ce qui est au fond. Donc euh, dans ce sens-là, oui, il y a des parfois des débordements mmh. émotionnels et il faut les vivre à un moment donné de toutes les façons pour pouvoir à un moment donné être apte à, à vivre simplement le mmh. Oh, ben ça ça m'a agacé, mais c'est tout. Ouais. Je
0: pense que ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure sur les enfants. Oui. C'est que les enfants, ils sont très forts pour euh, aller euh, te connecter justement à euh, les douleurs ou les blessures que tu as de ton enfant à toi, euh, et toutes ces choses-là, en fait. C'est
2: tellement pour ça que je disais, ah je le vois, c'est là, tu ouais, vois. Non, bon, on ouais. le voit pas, mais eux, oui, ils voyaient bien, c'est ce qu'ils voient. Ils le sentent. Oui, <rire> oui, carrément, ah. c'est un truc de fou, quoi. C'est à tous les parents, je crois, que ils, ils <rire> ouais. le vivent. Donc,
0: ouais. va savoir, je crois que tant qu'on les va pas, en fait, ce bon. -là.
2: alors après, il n'y a pas que ce chemin non plus, hein. non. Euh, on n'est pas obligé d'avoir des enfants pour euh, évoluer aussi, hein, mais euh, c'est effectivement... Mais faites euh, des enfants, faites des enfants. C'est sacré. Euh... <rire> Claque d'évolution.
0: Euh, T'as une autre valeur qui est importante pour toi, qui te drive
2: euh... Alors déjà, ces deux-là, c'était deux valeurs importantes. Mm. Humilité, authenticité, je crois que c'est important pour moi. Euh, D'autres valeurs importantes pour moi, euh, qu'est-ce que ça serait euh... Euh, Alors je sais pas si on peut dire que c'est une valeur, mais euh, l'apprentissage, mm. la découverte. Pour moi, c'est le motif de ma vie. quoi. C'est mmh. euh, le truc qui me fait avancer et qui est hyper importante. Le, le jour où j'arrêterai d'apprendre, je pense que ce sera le jour où je tirerai le rideau. Merci. Ouais. <rire> je me casse de cette euh, vie.
0: Tu vois, quand on a fait une séance de neurotraining, euh, mmh. bon, peut-être que ça a plusieurs trucs, je sais pas. mais euh, Et quand je suis rentré, euh, du coup, ce que j'ai dit à Elodie, c'est justement ce truc-là de... C'est génial parce que euh j'aurais pas su définir précisément ce qu'on a fait dans le tu vois de manière très concrète parce que j'avais le sentiment que ce que tu as apporté c'était le fruit de une multitude de petites choses. Mmh. Et ce que tu dis sur la valeur apprentissage, je pense que c'est quelque chose d'hyper important en réalité, mmh. la curiosité et tout ça. En fait, c'est justement ce truc où souvent on en revient à on est dans une petite case ou on veut être dans une petite case, on nous dit ce truc là c'est comme ça et je pense que la richesse de la vie c'est justement d'aller faire plein d'expériences de partout, mmh. de connecter avec plein de trucs, de faire son micmac, et qui va évoluer en continu, tu vois. Et, euh, et j'ai l'impression que c'est ce que tu fais. Est-ce que c'est le cas ou est-ce que ouais.
2: complètement, j'ai renoué avec cet élan euh, de curiosité, pardon, que j'avais aussi un peu perdu, euh, de simplement me dire, mais trop boulot au dodo, tomber mmh. dans une espèce de routine où en fait tu réfléchis plus vraiment, tu es, es un automate, quoi était réglé, OK, le matin je me lève, je m'habille, je vais au travail, euh, je cherche les enfants, blablabla euh, bla, bla, bla. et bah, tu te fais chier quoi en fait au bout d'un moment euh, tu t'éteins hein, petit à mmh. petit et tu t'enfermes dans quelque chose qui n'a plus vraiment de sens. Donc euh, c'est retrouver cette cette euh, envie d'aller plus loin, d'aller chercher plus loin euh, euh, mais l'écouter surtout parce qu'en fait ça disparaît pas vraiment mais c'est quelque chose euh, en tout cas pour moi, que j'avais arrêté d'écouter pour pouvoir rentrer dans ce moule aussi en fait. Mmh. Et pour pouvoir... Euh, parce que dans ma croyance, pour être, euh, faire partie de la société, pour être accepté, machin et tout, il fallait être dans cette case-là. Donc si je ne rentrais pas dans cette case-là, ben, euh, pas aimée, euh, pas comprise, euh, rejetée, euh, abandonnée, euh, tout ce que tu veux. Euh, donc pour moi, à un moment donné, c'était important de faire taire tout ça et de rentrer dans cette petite case à la con, euh, mmh. où du coup, bah, je convenais bien euh, à ce que je croyais qu'on attendait de moi. Parce que tout que ça, c'est moi qui le projetais, finalement.
0: Peut-être c'est une manière aussi de faire ça, de comprendre un peu le fonctionnement de la société et des autres, oui. pour ensuite le dépasser, bah, de rentrer dans le moule, finalement. Ah
2: oui, alors moi j'ai eu besoin de ça, pas tout le monde, encore une fois, parce ouais, que ouais, oui. mais moi j'ai eu besoin d'aller me taper la tête à ce niveau-là, <rire> et <rire> voilà de me dire enfin fait, c'est même pas la tête c'est que un moment donné es dans cette case et puis euh, manque de liberté de ouf quoi hein, mmh. je raisonne vachement sur la liberté aussi donc euh, liberté limite hein, de toute façon mmh. j'ai dit tout à l'heure ça va avec je crois euh, donc à un moment donné justement il euh, bah, y avait pas il y avait plus d'espace pour que je puisse me déployer là dedans donc ok comment je peux retrouver mon espace euh, et, mmh. et en fait, quand j'ai commencé à ouvrir cette porte-là, euh, il y a tellement de portes que j'ai envie d'ouvrir, d'espaces que j'ai envie d'aller visiter, de choses que j'ai envie de découvrir, et c'est infini, vraiment, infini, mmh. mais rien que le corps, déjà. Tu, mais la neurologie, c'est pareil, le spirituel, c'est pareil, l'énergie, c'est pareil. Mais tout ça, c'est infini. Alors, tout ça ensemble, c'est... Ah, encore quoi, plus en plus faire. l'infini. <rire> et la curiosité, pour moi, ça fait partie de ça aussi, tu vois, les bébés. Regarde, le ah. développement des bébés, c'est la curiosité qui les pousse à se développer. Donc à partir du moment où tu enlèves la curiosité, ben forcément, l'être humain, il s'éteint.
0: C'est euh, la curiosité... Euh, la Raphaël il est dans une phase de questionnement. T chaque seconde, il y a une question.
2: Ouais.
0: C'est l'expérimentation. Tester, tester, tester. Exactement. Et pourquoi, et pourquoi, et pourquoi. Et ouais. Et sans Peut-être qu'on nous coupe de ça, un peu, euh, ben d'éducation. Oui, ça ça euh...
2: fait chier, hein, je suis un peu vulgaire. Hein. Mais euh, c'est souvent... Euh, tout se euh, tout, trop de questions, tu vois, c'est ouais. bon... Euh, euh, mais c'est ouais. pas tranquille alors que c'est euh, ça fait partie de cet éveil là et c'est pas que des pourquoi blablabla mais c'est aussi aller curieux avec le corps tu vois les Oui c'est l'expérimentation
0: ouais c'est ça tout, monter oui. sur, monter oui. les escaliers alors que ça te paraît dangereux euh, ça, vouloir vouloir couper euh, des carottes avec un couteau alors que tu te dis non parce que tu vois que tu le doigt moins Mais euh.
2: <rire> c'est vrai qu'après quand on est adulte on est plus euh, on est plus voilà dans la case et même les lampes de spontanéité j'ai envie de dire les couper on voit rarement des adultes d'un coup se mettre à sauter dans la rue ou à danser dans la rue ou à, à rigoler aux éclats pour rien. Enfin bon, on est, on est assez euh, monotone quand même. Hein
0: J'écoutais euh, ce week-end une interview et en fait la personne, euh, donc euh, le gars qui posait la question disait, euh, j'ai l'impression que tu as une vie qui est riche, qui est abondante, tu expérimentes plein de trucs, c est, c est, tu, tu vis, tu as du storytelling, du matin. Qu'est-ce qui fait ça Et en fait, la, la réponse de cette personne, ça a été parce que je vis, parce que la plupart des gens ne vivent pas, et lui, il s'autorise à expérimenter, à tester un truc, il prend l'avion, il va discuter avec quelqu'un, mais c'est pas juste, bonjour, et puis je mets dans mon coin, je lis mon livre, c'est connecté. Et en fait, je crois que c'est ça, tu vois, c'est qu'en fait, on se prive de vivre des expériences, et du coup, on se prive de connecter, de comprendre, de grandir, d'élargir de, aussi son champ des possibles ou sa, sa conscience, tout ce qu'on veut en fait.
2: Ça m'a fait penser aux enfants. Les enfants, mmh. spontanément, quand ils rencontrent un autre enfant, ou même un adulte, hein, ils vont vers sa tête humaine pour échanger, pour partager, pour connecter. Quand on est adulte, on a souvent, euh, bah, comme tu dis, on ne le fait pas. Et est en fait, qu fait ce qu'il y a dire. derrière, c'est des peurs. Ouais. Toujours pareil, donc les gens se disent « non, je n'ai pas de peur ». J'en vois plein, moi, qui me disent, euh, t'as peur de quoi Ben, j'ai peur de rien.
1: Mm.
2: Alors, t'en as pas conscience, mais en fait, on a énormément de peur, et c'est des peurs qui nous empêchent d'aller euh, dire bonjour à l'autre, mm. euh, et de demander des choses, ou pas, j'en sais rien, de connecter, parce que, purée, qu'est-ce qu'il va penser de moi mm. Est-ce qu est que qu je vais va déranger dire, ouais. euh, ben, voilà, et c'est des peurs, tout ça, de, 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 inconscientes, quoi. Mm. C'est fascinant. Euh... C'est fascinant. Soyons des enfants. Mais, alors, oui, tout à l'heure, tu disais un truc, c'est pareil, ça m'a switché, là, mais... Euh... Je sais pas si ça reviendra.
0: Je... je peux te poser une question, ouais, du ouais, coup Tu as dit quelque chose euh, que j'ai conscientisé, je pense, il y a un an et demi. Tu vois J'ai vraiment euh, euh, pris et ça a changé beaucoup de choses dans ma vie. Tu as parlé de liberté et de limite. Ouais. Et pendant... Moi, j'ai un besoin énorme de liberté. J'ai une recherche de liberté euh, énorme. Bienvenue au <rire> <rire> Et... Euh, j'ai compris un truc fondamental, c'est que moi j'étais opposé à la structure, aux limites et tout, mmh. et j'ai je crois que j'ai j'ai vraiment compris que en fait c'était pas opposé et que plus de structure notamment dans le business, euh, plus de limites dans sa vie euh, amenait plus de liberté en mmh. fait. Mmh. Et mmh. qu'est-ce mmh. ben, que t'en penses <rire> Je
2: partage à fond parce que moi aussi j'étais euh, en besoin fort fort de liberté en me disant euh, oui il y a trop de limites je fais péter toutes les limites ah et, et c'est bon j'ouvre mais c'est peut-être aussi derrière c'est pour ça que ça résonne aussi vachement sur euh, alors là c'est pas la prise de pouvoir mais c'est euh, se fondre dans l'absolu tu vois quand tu t'as plus de limites un être humain il est limité mm. tu vois on vit dans un espace-temps fini on vit pas dans l'infini donc vouloir faire sauter les limites à un moment donné c'est vouloir se fondre dans l'absolu mm. euh, donc c'est cette recherche de peut-être alors, je ne sais pas effectivement si on peut le nommer l'ego, mais oui, certainement qu'il y a une part de l'ego là-dedans. C'est euh, ouais, la recherche de. Enfin, se, se croire autre que plus, plus grand, j'en sais rien, l'homme un, peu. Voilà, un peu ouais. Dieu. L'homme Dieu. C'est pour ça que j'appelle ça l'absolu, parce que voilà, mais, mais c'est un peu ça, la recherche de Dieu qu'il y a derrière. Mmh. Et euh, jusqu'au jour, en fait, effectivement, où j'ai compris que sans limite, c'est la folie. Parce que. Euh, il euh, y a un exemple qu'on m'a donné un jour et qui résonne très très fort pour moi, c'est euh, si tu es euh, sur la terrasse d'un immeuble euh, d'un gratte-ciel ouais. et que tu enlèves euh, toutes les barrières de cette terrasse ouais. et que tu veux jouer au ballon, bah, du coup, tu vas... Tu, peux,
0: tu veux jouer 3 secondes, quoi, jouer
2: jouer au ballon 3 secondes, ou alors tout petit, comme ça, as, ouais, à deux, tu ouais. vois. Alors que si tu remets des limites, des barrières à cette terrasse euh, de, de gratte-ciel, et du coup, tu vas être en confiance, et tu vas pouvoir refaire une vraie partie de foot.
0: J'adore avec ta force. Carrément. Ah ouais, et quand on m'a dit ça, ça long. a
2: fait euh, wow, de ouf. Et en mmh. fait, effectivement, les, les limites, elles sont garantes de, euh, ben ok, en fait, j'ai un espace et ça rejoint la sécurité où moi je raisonne vachement sur ce besoin de sécurité aussi. Parce qu'en enlevant toutes les limites, et ben du coup, enlevé aussi toute la sécurité. Enfin, moi, ça, ça. Mis un gros bordel dans ma structure quand j'ai <rire> fait ça. Parce que du coup, il y a tous mes repères qui ont sauté en même temps, tu vois. Et j'ai mis un gros chaos. Et d'ailleurs, ma vie matérielle, elle a explosé. Parce que, ben, j'ai vraiment fait sauter tous mes repères. Et il y a tout qui a, qui est parti en sucette, quoi. Dans, dans quasiment tous les domaines de ma vie. Jusqu'à ce que je comprenne que, ah, ok. En fait, si je relimite, donc déjà, je reborde ma sécurité. Donc, ouais. c'est sécurisant d'avoir aussi ouais. des barrières, tu vois. Et en même temps, ok, ben là, c'est l'espace où j'évolue. Que sachant, tu choisis toi aussi. Exactement, sachant que ces limites sont évolutives. Là, aujourd'hui, mmh. elles me conviennent. Demain, j'ai besoin de ça. Ben c'est OK, je mets ça. Après, demain, j'ai besoin de ça. Oh là là, me faites pas chier, tu vois.
0: Et comment tu fais pour te mettre des limites euh, qui ne soient pas que mentales
2: Ouais, ça, c'est encore <rire> un gros challenge. Mais c'est en faisant tout ce travail autour du mmh. corps et du mouvement. Le corps en mouvement, ça me paraît essentiel parce que... Euh, le corps est vivant. Donc, euh, le corps en mouvement et la vie, c'est un mouvement pour moi constant. Donc, euh, repasser par le corps en mouvement qui n'est pas quelque chose d'intelligible au sens euh, du mot, du mental, enfin, de la logique rationalisée que tu pourrais y donner, euh, ben, ça remet justement de une expérience sensitive, sensible mmh. au cœur mmh. du vivant qui, comme je le disais tout à l'heure, redonne euh, euh, du sens au travers d'une compréhension organique et plus, pardon, intellectuelle. <rire> euh, du coup, voilà, ça, ouais. ça... Pour moi, il est vraiment là, mon équilibre, ça... Ouais.
0: J'avais entendu, euh, il y a longtemps, quelqu'un qui disait que euh, la définition de l'émotion, ou des émotions, c'était l'énergie en mouvement. En
1: fait. mmh,
0: et euh, du coup, il y a ce côté-là, en fait. Il y a ce côté... Euh, bouger, vivre, être pleinement soi, être, euh... ouais, être en mouvement, quoi
2: Mais Pour moi, l'émotion, c'est non seulement ça, euh, ou quand tu es pleinement en capacité d'accueillir tes émotions. L'émotion, elle, elle peut t'emmener très haut, quand elle peut t'emmener très bas. Euh, et souvent, les gens, et moi j'en ai fait partie pendant des années, on a tendance à vivre plutôt comme ça, mmh. voire même... Euh
0: un <rire> encéphalogramme plat, quoi. Ben ouais, ça c'est ouais. la mort, mais ouais, tu vois, ouais, pas souvent,
2: loin, quoi. on se rapproche, ouais. quoi, où on est complètement en refroidissement mmh. émotionnel, et où du coup on perd la couleur et la saveur de la vie. Et mmh. pour moi, la couleur, les, les émotions, c'est de la couleur aussi, c'est c'est vivre en couleur et arrêter de vivre mmh. en noir et blanc. Et euh, les personnes que, que, que j'accompagne depuis quelques temps euh, me disent aussi, ben, d'un coup j'ai l'impression de de vivre exacerbé, euh, limite d'être hypersensible parce que je ressens les choses à fond, et euh, je suis soit très haut, soit très bas. J'ai dit, mais non, au contraire, pour moi, c'est un, un bon signe de vie, parce que t'arrêtes d'être comme ça et tu te permets vis, enfin de vivre. Mmh. Alors après, il y a une autre école, et c'est pas antinomique à mon sens, qui dirait euh, cette école qui prône un petit peu le détachement, et notamment le détachement émotionnel. Euh, alors il y a plusieurs courants, et vous pourrez l'interpréter de plusieurs façons, mais ce, ce, cette interprétation-là que j'ai entendue à pas mal de reprises, de le détachement émotionnel, tu vois, de euh, pour moi n'a pas de sens. Parce que c'est
1: si -ce on... pas
0: dans le sens, euh, parce que nous c'est quelque chose qu'on dit souvent aux enfants, enfin on leur dit pas comme ça, mais c'est tu n'es pas ton émotion. Exactement. C'est ouais, un peu ça le détachement émotionnel. Bah, Il y en a
2: qui le disent carrément dans euh, mon but dans la vie, c'est euh, le samadhi dans le sens où je suis un être réalisé, spirituel, et euh, mon corps, peu importe ce qu'il fait, limite, euh, mon émo, mon, mes émotions, peu importe, euh, je suis détaché de tout ça, je suis un peu au-dessus, tu vois. Donc là, c'est mal posé, effectivement. Ouais. Que, euh, je suis dans un état de béatitude ou de, de, ou de paix euh, euh, permanente. Pour moi, c'est pas possible, ouais. parce qu'à partir du moment où tu es un être réalisé de où manière tu, où posée tu n'es bah, plus sur cette planète Terre. Donc, effectivement, faire l'expérience d'être humain, c'est faire l'expérience de tout son panel émotionnel. De la
0: dualité. Exactement,
2: de... sans s'identifier à « je suis colère, donc je suis une personne colérique ». Non, en fait, c'est juste ouais. que là, tout de suite, tu ressens une de,
0: émotion ouais. de la colère. Mais, tu vois, la personne, j'avais entendu un, un podcast il y a des années, la personne, elle disait, au lieu de dire « je suis en colère », justement, elle disait « commencez à vous dire, je suis traversé par la colère ». Oui. Et ce sentiment où on n'est pas l'émotion, et c'est cette émotion qui nous traverse en un bref. instant T en réaction finalement, mmh. à, à l'environnement, parce que c'est toujours une réaction à, à, face à nous-mêmes ou à l'extérieur, mmh. mais qui nous définit pas. quoi.
2: C'est ça. Mmh. Mais c'est aussi se, se rendre compte dans le détachement euh, à l'inverse de ce que, ce que je disais, c'est aussi te rendre compte que c'est éphémère. Oui. Que si tu te permets de l'accueillir et de la vivre pleinement, elle ne va pas durer en fait. Et ça, tu la, si tu la gardes, c'est un choix de la nourrir aussi. Voilà, ouais. si tu vas la nourrir, ça devient un sentiment, blablabla.
0: Voilà, bla, bla. oh, on pourrait ça, parler des heures. Ah, mais ouais, moi, ça m'a
2: fait penser ouais. à un autre truc, ah. parce que tu disais, c'était quoi <rire> ah, arrête, pas de perdre idée, Ça fuse. Piou, piou,
0: piou. Tu te vois où dans 10 ans
2: Waouh euh, je crois qu'au plus j'avance sur la découverte avec moi-même et au plus j'arrête de me poser cette question en fait je déjà du mal à me voir dans un an
1: <rire>
2: pour être honnête euh... non je crois que vraiment je perds la notion de projection future et de temporalité vraiment linéaire petit à petit ce qui est encore un gros gros défi un gros challenge pour moi parce que le temps, c'est... Bon, laisse temps, de toute façon. Mmh. Euh... Bon, alors, si je devais me voir dans 10 ans... T'es euh...
0: obligé, hein C'est une question ouverte, justement. Ouais. Euh, en fait, c'est un laps de temps. Euh, globalement, la plupart des personnes, je trouve, quand tu dépasses un an, peut-être trois ans pour certaines, c'est très compliqué, tu vois, d'imaginer. Et ce qui est logique, en fait. On peut pas savoir. Parfois, on fait un truc aujourd'hui, puis le lendemain, on se dit pourquoi je l'ai fait, tu vois. Mais c'est plus peut-être une question euh, philosophique, tu vois, de... Euh, tu peux me répondre peut-être pas nécessairement dans le faire, ouais. dans ce que tu vas faire ou quoi, mais est-ce que tu, tu sais, j'ai ma psy pendant des années, elle m'a, enfin des années, je suis pas allé la voir euh, 50 ans, mais <rire> j'ai vu deux ans. Et deux ans. Euh, elle me, elle me disait toujours euh, euh, l'exigence envers soi-même, on peut le voir ou l'hyper-exigence parfois, on peut le voir quelque chose comme négatif, mais elle me disait c'est le phare un petit peu dans la vie. Ce qui est important, c'est d'avoir de l'indulgence pour pas être en mode « il faut que j'aille là et être fermé ouais. », tu vois. Ouais. Et du coup, peut-être qu'on peut voir ça, enfin, bon, c'est moi qui le, le dis comme ça, mais peut-être qu'on peut voir ça comme être et faire, tu vois, ou malgré tout, avoir peut-être une vision un petit peu de qui j'aimerais être. Ouais. Et en fait, ce qu'on va faire, ça peut changer, tu vois. Est-ce que tu as...
2: Euh, oui, alors... Euh... J'aimerais euh, être une personne euh, beaucoup plus douce envers moi-même et du coup, euh, par répercussion, beaucoup plus douce envers mon entourage. Mmh. Euh, plus réceptive, plus à l'écoute. Ça, c'est des gros sujets que je travaille, pour moi notamment, euh, et qui me paraissent importants. Euh, moins indulgente avec moi-même, <rire> justement, euh, dans cette recherche de la perfection. Euh,
0: euh... plus indulgente du coup
2: moins plus indulgente, ouais. pardon. Oui.
0: moins exigeante, moins exigeante.
2: Ouais. tout à fait euh... ouais j'aimerais être ça déjà ce serait pas mal ouais. voilà. oh, c est, c est un...
0: <rire> je pense que pour tout le monde c'est un beau défi dans la vie est-ce qu'il y a quelque chose que t'aimerais euh, ajouter dire aux personnes qui, euh, qui regarderont, je sais pas combien de temps ça fait j'ai pas de timing mais du coup euh, ça fait 1h30, ouais, c'est bien, euh... d'ailleurs, merci à Dylan, qui est aux commandes. Ça passe vite. Ouais. Euh, pour, du coup, pour conclure, parce qu'on va passer une demi-heure sur la conclusion, mais qu'est-ce que t'aimerais, tu vois, profondément partager? Qu'est-ce que aurais aimé entendre, peut-être, ou, euh... alors, je sais qu'on est sur son chemin et tout est juste et tout ça, tu vois, mais est-ce qu'il y a un truc, ça t'aurait fait du bien, il y a quelques mois, quelques années, de l'entendre? et que tu aimerais partager aujourd'hui à quelqu'un qui va découvrir cette cette interview,
2: tu vois C'est une super bonne question, ça. Des milliards de choses. <rire> Après, il y a des moments où on est prêt à entendre et à écouter ces choses-là, et des moments où on ne pas. Et je me rends compte que bien souvent, les messages, on me les a délivrés il y a longtemps, mmh. mais que j'étais pas du tout prête à les entendre, en fait. Euh, donc... Euh... Si je me replace à là aujourd'hui, euh, enfin ou récemment là avec le chemin que j'ai parcouru, ce que j'aurais voulu euh, entendre ou voir peut-être plus euh, pour ramener du corps dans l'expérience plutôt que juste du du blabla si on peut dire. Eh <rire> ben justement c'est toute cette ouverture à euh, euh, faire tomber les les, les euh, les, les contraintes dans le sens de euh, du « on doit », tu vois. Euh, « mmh. On doit euh, être faut... euh, euh, pas trop gros, pas trop maigre, pas trop bronzé, euh, des beaux cheveux, euh, bien bouger, bien danser, euh, euh, pas faire voilà des mouvements euh, erratiques dans la rue, euh, euh, j'en sais rien courir d'une certaine façon. Euh, » euh, Et c'est vraiment ramener du corps dans le sens où, en fait, le corps, il a des milliards d'informations à nous donner et parfois, si on le laisse parler, si on le laisse euh, aux commandes, j'ai envie de dire, eh ben, il, il allège notre expérience de vie. Ne serait-ce que de se mettre à danser, ça peut sembler tout con, mais euh, voilà, mettre de la musique et danser, en fait, c'est quelque chose qu'on fait plus quasiment. Enfin, beaucoup d'adultes ne le font plus et ne savent même plus le faire. En fait, ils, ils ont perdu le chemin de la danse et de l'amusement euh, mm. pour rien sans aucun sens ou sans aucune raison, tu vois. Et c'est vraiment retrouver ça. Euh, J'ai envie de dire, mettez-vous de la musique, dansez, chantez. Euh, si vous avez honte, faites-le quand vous êtes tout seul. Mais euh, retrouvez voilà cette forme de légèreté en passant par le corps, où le corps il est spontané et il a envie de de pff, faire péter justement euh, un peu euh, les limites dans le sens de la contrainte. Donc euh, retrouver de la spontanéité. Je crois que c'est ça, hein, mmh. le jeu, de la spontanéité, du plaisir c'est un c'est pareil c'est un gros euh, c'est un gros sujet de vie ouais. ça
0: ça rejoint un peu euh, de peut-être se comporter comme un enfant
2: oui carrément retrouver son âme d'enfant ouais. en fait je, fait je te dis
0: ça parce qu'il y a il y a quelques semaines on était dans une soirée avec des amis peut-être qu'il y avait peut-être euh, c'était en extérieur tu vois peut-être qu'il y avait euh, je sais pas 80 personnes il y avait de la musique et peut-être qu'il y avait euh, 15 20 personnes max qui dansaient tu vois ouais. Et il euh, et y avait les enfants, il y avait Elia et Raphaël, les enfants. Et Raphaël, il venait tout le temps, il me disait, viens danser, tout ça. Donc, j'ai passé une heure à danser, tu vois. Juste parce qu'en fait, il était là et il était insouciant. Et du coup, j'étais avec lui, je me marrais parce que c'était ouf. Il sortait dans tous les sens et tout machin. Et en fait, ça m'a percuté, déjà, moi, de m'autoriser à faire ça et d'être bien, tu vois. Et en plus, de voir les gens fascinés, de le voir danser, de le voir insouciant. Et j'ai eu cette perception, tu vois, ce ouais. sentiment de
2: oh,
0: la chance d'être un enfant. Et en fait, c'est juste un choix, encore une fois, on peut choisir d'être un enfant aujourd'hui, en fait.
2: Bah oui, on en revient aux peurs inconscientes. En mmh. fait, pourquoi on ne va pas danser Parce qu'on a peur du regard des gens, ouais. euh, globalement, pour faire très court. Ouais. C'est voilà, la peur du jugement, quoi mmh. à commencer aussi par son propre jugement.
0: Comment on dépasse son propre jugement
2: eh ben, euh, Je crois que euh, ramener vraiment du, du corps et ne plus analyser ce qu'on fait avec son corps, c'est une fantastique méthode parce que ça permet vraiment de la chaîne mentale mmh. et de ne plus juger les gestes qu'on va faire et laisser euh, le corps bouger euh, dans ce qu'il a exprimé sans euh, sans juger euh, ah ben là t'as pas bien levé ton bras j'en sais rien c'était pas gracieux je sais pas quoi en fait on s'en fout juste tu mets ton corps en mouvement ou déjà suivre le mouvement interne du corps c'est déjà quelque chose mmh. tu vois t'es même pas obligé de manifester au début le mouvement à l'extérieur. Simplement de te mettre à l'écoute du mouvement interne, si tu te mets de la musique, comment ça bouge à l'intérieur, dans tes cellules, dans ton organisme vivant, déjà pour reprendre conscience que ben, ton corps, il vit et qu'il a aussi euh, une autonomie propre à lui-même. Et c'est aussi réapprendre à, à discuter avec lui, tu vois, et on retrouve cette, cet échange, hein, tu vois, on retrouve euh, mmh. l'infini. Et, et ça permet de lâcher vraiment le mental parce que le corps, il fonctionne complètement différemment que le mental. Il est sur un autre rythme, dans un autre espace-temps. Euh, il a d'autres besoins. Euh, enfin, voilà. Et c'est... Et voilà, un enfant, il va de base, quand il a envie de danser, il danse, quand il a envie de chanter, il chante, il se pose pas la question de s'il si est regardé, euh, ou oh. si, au contraire, il a, il a envie d'être regardé limite. Bon, mais ben ça, c'est dans le <rire> jeu de la construction, mais, mais voilà, il se pose pas la question du jugement, et c'est spontané, et c'est beau, c'est la vie, quoi. Ouais. Donc c'est retrouver ça. Euh...
0: C'est même l'inverse, un enfant d'éculbride, c'est là où il comprend pas. Et oui, il est malheureux. Parce que c'est bizarre, en fait. Ouais, ouais. Parce
2: qu'on leur coupe les langues de vie petit à petit, en mm. fait. Et c'est vraiment ça, pour moi, le truc de cette pulsion de envie d'aller vers, tu vois.
1: Mm.
2: Envie d'aller vers l'autre, envie d'aller vers soi, envie d'aller vers la danse. Et les, les maîtres indiens, ils disent que dans la vie, euh, euh, le chant, la danse et la respiration, ce sont vraiment trois choses euh, qu'on devrait faire au quotidien pour continuer à être vivant et à mourir et à grandir. Pour être heureux, en fait. Mm. Parce que si tu ne les fais pas, petit à petit, tu t'éteins ou tu éteins des parties de toi. Et, et je trouve que depuis que j'ai retrouvé ce chemin-là, je me rends compte que les jours où je me mets pas en mouvement, les jours où je ne chante pas, euh, et encore une fois, je chante comme une casserole. Hein. Mais c'est pas chanter pour la performance ou quoi que ce soit. C'est pour soi-même, et ça peut être simplement euh, euh, chanter tout doucement. Tu disais tu exprimer entendez, en fait finalement. Voilà, ou exprimer, parler, enfin j'en sais rien. Et même le dessin, putain, mais. C'est fou, je t'assure, j'ai retrouvé le chemin du dessin que j'avais perdu pareil depuis des années, en, en croyant que je ne savais pas dessiner. Et en fait, mais c'est quoi savoir dessiner ou pas savoir dessiner Comme c'est quoi savoir danser ou pas savoir danser En fait, c'est juste une question de perception, encore une fois, et de bien ou de mal. Donc si on sort de tout ça et qu'on fait juste ce qui est juste pour soi, en écoutant ses besoins organiques, finalement, il n'y a plus de notion de de performance, de réussir ou d'échouer quelque chose, de le faire bien ou pas, et on perd toute notion de jugement, et on tombe juste dans quelque chose du geste plein qui va nourrir et ramener la complétude, l'équilibre et l'harmonie. Et, et, et voilà. Mais ça paraît simple comme chemin, éminemment compliqué à mettre en place, je le sais, et pourtant c'est vraiment très très puissant, je trouve.
0: C'est compliqué parce qu'il y a énormément de trucs à déconstruire.
2: Oui oui, carrément. C'est pour ça que ça prend du temps et c'est aussi ce que j'ai fait dans mes ateliers pendant des mois là dans les personnes que j'ai accompagnées, c'est les remettre en mouvement petit à petit et je vois à quel point ça demande du temps et de la déconstruction sur plein de sujets différents.
0: Mmh. Oh, c'est trop bien.
2: Et ouais, c'est super intéressant.
0: Pour conclure, <rire> les personnes qui veulent te découvrir, qui veulent te suivre euh, qui ont envie de plus te connaître, ils peuvent aller où
2: euh, alors, ben, sur mon site internet, lecorrelaclee.com mmh. Je trouve <rire> que
0: c'est bien de donner le nom de ton site parce que c'est finalement assez logique Après tout ce que tu as pu partager. Et,
2: ouais. Et du coup, Insta, Facebook, euh, Océane, le corps, la clé Et sur un LinkedIn aussi, euh, de temps en temps, je mets un truc. <rire> <rire>
0: je mettrai les liens en dessous.
1: <rire> voilà.
0: J'aimerais te remercier... Euh, parce que c'était un peu un test aujourd'hui, euh, j'avais pas trop de doutes sur euh, le fait que ce serait passionnant, mais j'avais envie d'aller dans des échanges, comme je l'ai dit, plus profonds, mmh. tu vois, euh, avoir accès un petit peu à... du coup, bah, pas qu'à ton cerveau, mais à, à toi entièrement, à tes ressentis, à tout ça, et bah, merci pour tout ce que tu as partagé, parce que je trouve que c'est riche d'enseignements, je pense que quelqu'un qui pourra écouter dix fois ton interview, en, en retirera toujours quelque chose, peut-être avec les années... Donc juste merci, euh, merci à toi.
2: Merci à toi, c'était génial et j'aurais bien mis du mouvement là-dedans, mais ouais. Jérémy ouais, je... et Dylan nous ont fait un <rire> super cadrage, alors on peut pas bouger. On mettra, on mettra,
0: <rire> on mettra une photo. En fait, tu vois, je, je, je bougeais pas trop parce que je me suis dit ah là là, si je bouge trop après ouais. le, la, le, le focus, le machin et tout, donc voilà, on était contraint de bouger intérieurement.
1: Mais euh,
2: ouais, bah sinon blague à part, merci à toi parce que c'est pareil, je doutais pas de l'échange profond qu'on allait avoir, c'est hyper nourrissant et j'adore ces moments d'échange mmh. ça fait toujours
0: grandir cette interview est maintenant terminée euh, merci encore euh, de l'avoir écouté jusqu'au bout si tu entends ce, ce message que si tu es encore là merci d'avoir participé à cet échange euh, et j'ai une petite surprise à t'annoncer parce qu'avec Océane on s'est dit on est resté un peu sur notre fin à la fin de l'interview enfin je dis sur notre fait, on a partagé énormément de choses, mais à la fin, on s'est dit, ah, il y a plein de sujets qu'on aurait aimé aborder et euh, qu'on n'a pas abordé. Et du coup, on s'est dit qu'on allait enregistrer une seconde interview. Donc, euh, ça se passe la semaine prochaine, on l'enregistre la semaine prochaine. Donc, t'as une semaine, tout juste. Euh, pour nous dire si t'as envie qu'on aborde des sujets en particulier si t'as des questions, ça se fait sur Instagram sur le compte de la Grave Academy. donc pense à aller euh, nous suivre d'ailleurs si tu nous suis pas, pense à t'abonner euh, au podcast si t'es pas, pas déjà abonné et, euh, et n'hésite pas à nous poser des, nos, tes questions pardon, ou à nous faire des retours sur euh, ce que t'as pensé de notre échange si t'as apporté, si a eu des, des révélations des prises de conscience, si t'as tout simplement inspiré aussi, euh, pourquoi pas et je te dis du coup à la semaine prochaine euh, pour une prochaine interview